2: aqui é Fernando Lima e este é o Desabraçando Árvores, um bate-papo sem firula sobre ecologia, conservação, a vida, do universo e tudo mais. E eu estou aqui direto de Atibaia, São Paulo e comigo está a maravilhosa Laís Parolin, direto de Curitiba, no Paraná. É nós, estamos aqui mais uma vez para um super episódio,
3: eu tô animada, tem leitura de e-mail, tem e-mail legal pra gente falar e vamos aí, como é que vocês estão, gente?
2: E também direto de Atibaia, o nosso agente molder da conservação, o incrível Rogério Cunha de Paula.
3: O incrível
4: se forçou, hein? Mas olá, pessoal, todos <risos> bem? Espero que todos com saúde, não só física, mas hoje em dia a saúde mental que é importante. E vamos para mais um episódio para a gente discutir aqui, ver o que, que o pessoal está pensando e dar a nossa incrível é, opinião que usa quem quer, né, Fê? Nossa,
2: a nossa opinião fecal. <risos> sobre... é, é, exato. A <risos> nossa humilde opinião de merda, né, trazendo aí, tentar trazer um alívio cômico aí para essa enorme situação de merda que nos encontramos com todo respeito. E hoje, galera, nós temos aqui uma convidada muito mais que especial. Nós Hello! estamos aqui fazendo um crossover encantado, que já há um tempo a gente vem combinando isso, mas nós temos aqui, ninguém mais, ninguém menos, que a nossa querida Érica Munhoz, direto de Belo Horizonte, a, a querida host do Morcegando Cast.
5: Oi, gente, como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem. Pois é, finalmente saiu aí o nosso crossover, mas... Vamos falar muita coisa aqui hoje. Já preparei os meus Hadoukens. Hadoukens! <risos> é,
2: então, já tá no esquema aqui da casa. Ela já mostrou pra que veio, né, Fê? Sensacional, galera. Estamos aí para mais um episódio de leitura de e-mails aqui, trocar ideia com os nossos ouvintes, respondendo a perguntas, reflexões, tomando pedrada, né? Isso não falta. E também, de vez em quando, rola uns afagos, né? Mas sei Seguimos, pessoal. Pessoal, antes da gente seguir, pô, se apresenta aí, né, Érica? Faz seu jabá aí, pô.
5: Ah, então, eu sou bióloga, eu tenho mestrado e o doutorado em parasitologia. E aí eu trabalho com taxonomia de eumintos, que são os vermes, né? Minha especialidade, na verdade, é parasitologia. Na verdade, minha especialidade é taxonomia de parasitos de morcegos. Olha só quanta especialidade! Eita,
2: que, que específico!
5: <risos> trabalho aqui em Belo Horizonte, pela Prefeitura de Belo Horizonte, no Centro de Controle de Zoonoses, onde eu trabalho com a vigilância da raiva. É, principalmente aí com foco em morcegos, né? Mas como a gente já sabe... Pessoal escutou em episódios anteriores, né? Com o Henrique Bernard. A raiva não é uma doença exclusiva de morcego, né? É uma doença de mamíferos. Então, meu foco lá maior acaba sendo morcegos, mas apareceu um mamífero suspeito, eu tô agindo no meio, né? <risos> é, e aí eu tenho o podcast, né? Desde o início de 2020, que é o Morcegando Cast em que eu falo exclusivamente sobre morcegos e o universo dos morcegos. Então, os episódios são bem curtinhos, para não, né, não ficar muita informação para as pessoas, até para eu ter pauta também para vários episódios, porque senão eu sentava em três horas e falava tudo que eu precisava falar.
2: Né? Que isso! <risos> <risos> Três horas você não esgota não
5: Não, tô brincando, o que não falta é assunto sobre morcego Né gente, esses bichos são muito incríveis A ecologia desses bichos é inacreditável A parte de imuno, de doenças, né De serviços ecossistêmicos que eles fazem assim. Então não, não falta assunto Mas obviamente pra não ficar Como é um assunto bem específico, né E é só eu falando Pra não ficar aquela coisa maçante ali De ficar horas e horas escutando é, acaba que eu fa tento fazer os episódios bem curtinhos. Então, geralmente tem aí 10 minutos, 15 minutos no máximo. E os episódios sempre vão ao ar nos dias 1 e dia 15 de cada mês, que a gente tem episódio novo. Então, é só procurar aí nas principais plataformas de podcast, né? Igual o Castbox, que vocês sempre indicam aqui, Spotify, outros agregadores. E também o YouTube, né? Tem muita gente que tem dificuldade aí com os agregadores de podcast ou não conhece a plataforma do podcast. Cash ainda, então eu coloco os áudios lá no YouTube também para o pessoal escutar por lá também. Então é só procurar por morcegando Cash nas redes sociais e nos agregadores.
2: Sensacional! A gente não fala muito mais do Box, não que ele é bugado, nossa, muito bug que negócio. <risos> Ele leva muito tempo para atualizar as coisas. Mas, galera, sigam lá, assinem no Spotify, clica lá, seguir, né? Entrem lá na plataforma, conheçam o Mossegando Cash, é muito legal. Muito bom. É, Super ele indico bem também. Sonorizado tem as musiquinhas, né? É muito bom, é muito bom. É, e tem até a musiquinha do Cocoricó, meu pô. Bora lá, galera. Sensacional, muito bem-vinda, Erika. É um prazer enorme ter você aqui, finalmente no Desabraçado. Passando Árvores Muito obrigada Seguimos
1: That was fun, let's do it again
2: Pessoal, e aqueles recadinhos rápidos Lembrem-se de nos procurar nas redes sociais Lá no Facebook, o Desabraçando Árvores Podcast No Instagram e no Twitter, o arroba Desabrace Entra lá, segue a gente, interage com a gente Nós estamos lá sempre à disposição para trocar uma ideia Ajuda aí o movimento a crescer Compartilhe as coisas que a gente posta lá nas redes sociais Temos também o um canal no Telegram Se vocês gostam, se vocês curtem realmente o podcast E querem ajudar esse movimento a crescer e a continuar, porque realmente não é fácil manter isso aqui por favor, considere apoiar o nosso projeto financeiramente a partir de um real lá no Padrim, no www.padrim.com.br barra desabrace ou no Catarse no www.catarse.me barra desabrace e se você quiser fazer contribuições pontuais, você pode ir lá no PicPay e procurar por arroba desabrace e apoiar o nosso movimento, qualquer contribuição são bem-vindos, galera às vezes fica ah, mas eu só posso dar um real, dá um real velho né? sabe, porque assim é, o que mantém este movimento, o que mantém este podcast online é realmente um grupo muito especial né, de ouvintes que é, acredita nesse movimento, que faz parte desse movimento, que estão lá no nosso grupinho lá, exclusivo do WhatsApp, de apoiadores e apoiadoras e fazem esse movimento crescer, então muitíssimo obrigado a quem já apoia e quem quem não apoia, considere apoiar aí uma causa interessante, um movimento justo, um movimento bacana que é o Desabraçando Árvores pessoal, antes de seguir, eu gostaria então de trazer aqui um recadinho da nossa querida Flávia Miranda em nome do
6: Instituto Tamanduá Oi, amigos do Desabrace. Estou aqui hoje para fazer um pedido especial. É, nós estamos elaborando um curso, todos pela conservação de Xenártras no Piauí, que vai ser realizado do dia 15 a 19 de março. É, esse curso vai ser 100% revertido para a construção de um recinto, né, um recinto de reintrodução de um mirim que chegou porque a mãe foi atropelada. E a gente está precisando muito desse apoio para que a gente consiga terminar essa ação. Esse curso está sendo feito feito pelo Grupo de Estudo em Biodiversidade, o Gbio, da UFPI, o Nefas e o Geas UFP, com a coordenação da professora Lilia Então, assim, eu conto com o apoio de vocês para aprender mais sobre Xenatra e para que juntos a gente possa construir esse recinto e, no futuro próximo, reabilitar esse animal. Obrigada! Grande abraço de Tamanduá! Então
2: é isso, pessoal. Não percam essa oportunidade sensacional. Procurem maiores informações no perfil do Instituto Tamanduá lá no Instagram e vocês vão ver que oportunidade sensacional... E de lambuja você ajuda aí na construção deste recinto Se inscrevam galera Pessoal, eu realmente não tenho como não agradecer A nossa querida Caroline Gomes do arroba Bicho Preguiça Responde Sigam lá, arroba Bicho Preguiça Responde Ela é a nossa grande sacerdotisa do movimento Desabraçando Árvores Está sempre aí ajudando a gente de todas as formas possíveis e imagináveis né? Com tudo que está dentro do alcance dela Caroline, você é maravilhosa você mora no nosso coração, muitíssimo obrigado. Nós não temos como realmente te agradecer o suficiente. Muitíssimo obrigado por fazer parte desse movimento e pelo carinho enorme que você tem com a gente, pessoal. Este é um episódio de leitura de e-mails. Se você quiser mandar o seu e-mail, as suas pedradas com afagos, com críticas construtivas, com discussões relevantes, como vários que tivemos aqui neste episódio, vocês mandem o seu e-mail para Primeira Pedra arroba desabrace.com.br lembrando sempre as palavras de João capítulo 8, versículo 7 se algum de vocês estivesse em pecado seja o primeiro a tirar uma pedra lembrando também né dos nossos podcasts, dos nossos spin-offs, o que bicho é esse e o que bicho é esse, crianças assine lá no seu agregador de podcast favorito seguimos para o episódio muito bem,
1: quem jogou isso? quem atirou essa pedra?
2: É isso aí, pessoal. Seguimos então para as nossas pedradas. Vamos lá, começa aí, Érica, você que é convidada de honra aí do nosso episódio.
5: Então vamos lá, primeira pedrada de hoje, hein? Olá, desabraçadores. Me chamo Marcos Fará, sou engenheiro ambiental com pós-graduação Lato Senso em Biodiversidade e Conservação e estou cursando o curso de Ciências Biológicas. A modalidade licenciatura. Antes da minha pergunta, gostaria de agradecer. Descobri o desabraçando no início da pandemia. Desde então, já maratonei todos os episódios e alguns eu já ouvi duas ou três vezes. Nossa. Vocês foram meus maiores parceiros esse ano. Muito obrigado por trazer esse conteúdo sensacional.
2: E não nos responsabilizamos, cara. Ainda mais aí, se tá de quarentena, fica ouvindo a gente em loop aí, vai saber o que, que vai dar isso, meu.
5: E pessoas tão incríveis para compartilhar suas experiências com a gente. Algumas eu já conhecia e outras conheci através do podcast. Como aspirante a um profissional da área da conservação, foi muito motivador poder ouvir essas histórias de uma maneira descontraída e ainda mais em tempos tão difíceis. Não vou citar episódios para não ser injusto, pois muitos foram incríveis. Muito obrigada, Fernando, Miriam, B1, Rogério e a todos que participaram do podcast. Parabéns demais! Agora, pergunta. Pô,
2: não, não, não. Você não foi injusto em relação aos episódios, mas você tá sendo injusto aqui em relação a esta bancada. E a Laís? E, e eu? a pena da Como Abra? assim?
3: Aquele perrengue que eu passei, gente? Oh, só louco, pra estar tá aqui?
2: meu. Pá, assim? a nossa família aqui... <risos> Biwan, Erika. Biwan Kenobi. This is Obi-Wan Kenobi.
5: Concluí minha graduação há dois anos e tive a sorte grande de conseguir um emprego na área poucas semanas após terminar o curso. Parabéns aí, realmente isso é uma façanha, viu Marcos? Durante a faculdade, nunca tive uma ambição de seguir carreira acadêmica e fazer mestrado ou doutorado. Porém, isso vem mudando nos últimos anos. Tenho despertado meu interesse pela área e hoje tenho muita vontade de fazer um mestrado. Só que ainda não decidi o que fazer, apenas sei que é na área da conservação da biodiversidade na qual me identifico e me encontrei. Venho consumindo muito conteúdo, como palestras, livros, documentários e episódios do Abraçando, só esperando o chamado. Enquanto o chamado não vem, decidi fazer uma especialização em conservação e iniciar o curso de ciências biológicas, que sempre quis como fazer.
2: Como assim? Ô, Érica, a gente é assim mesmo, tá? A gente vai interrompendo e falando merda no meio. <risos> <risos> sem problema é,
4: não existe nenhuma educação nesse, nesse, nessa turma aqui. é,
2: mas assim, a gente meio que entra cortando porque por mais que seja falta de educação que senão vai, vai embora, né? como assim o chamado? O... Tipo uma voz do céu que vai te dar a direção do que fazer? Como assim, um chamado? Se esperando o um chamado?
4: Ele tá lá na, na natureza e aí tem aquela luz que cai em cima dele e fala Marcos, és tu agora a sua hora, Marcos. É,
5: e ainda faz aquela musiquinha de fundo assim. Uh -uh -uh!
4: Levanta a tua bunda desta cadeira e vá trabalhar, Marcos. <risos>
2: Boa, boa.
5: Enquanto o chamado não vem, decidi fazer uma especialização em conservação e iniciar o curso de ciências biológicas, que sempre quis fazer. Também penso na possibilidade de fazer uma especialização ou um mestrado profissional. Sei que o assunto já foi discutido em episódios anteriores, mas gostaria de pedir para vocês comentarem um pouco mais sobre o papel das especializações e a diferença na prática do mestrado acadêmico para o mestrado profissional. Vale a pena investir em especializações? ações, o mestrado profissional compensa, ele tem relevância dentro da academia e qual é a relevância do mestrado acadêmico no mercado fora da academia para finalizar eu queria dizer que depois do Que Bicho é esse Lobo Guará, beber uma Heineken nunca foi a mesma coisa. Me despeço <risos> e agora vou abrir o meu néctar de Lobo Guará. Um grande abraço, <risos> Marcos
2: Fará. Ah, cara, que merda. Eu já tinha esquecido disso, bicho. Do quê? Da Heineken? Não, não, dá, não precisava lembrar disso,
1: velho.
4: <risos> só abri uma ali, ó.
2: Nossa, um meu. Muito bom, Marcos. Muito bom, muito
4: bom, muito bom. Gostei, gostei do, da Heineken de Lobo Guará, que eu nunca senti o cheiro
0: também.
2: <risos> Puta meu. Eu pensei um pouco sobre essa questão. Assim, o título, assim como a roupa não faz o monge, sabe? O título ele é importante. Ele, o título ele é o que te certifica e tal. Né? Você precisa de ter o mestrado, você precisa de ter a graduação, você precisa de ter os títulos, você vai fazer um concurso, você tem que ter a comprovação ali e tal. Agora, o simples título, ele não te te dá completamente o que você precisa, sabe? O fato de você ter um título não quer dizer que é, você é um excelente profissional, né? Tanto que você pode ter, igual ao Irmão Gêmeos, né? Você tem o mesmo DNA, mas é tem personalidade diferente, né? Você tem uma pessoa que tem a mesma formação, os mesmos títulos, e eles não têm as mesmas competências, né? E o que, que faz a diferença? É a forma com que você conduz a sua formação. Então, assim, você tem uma especialização... É legal? É legal. Ela não tem o mesmo peso que o um mestrado. Mas eu acho interessante. Inclusive, eu acho que é, muita gente que está no mundo acadêmico poderia estar tá fazendo uma especialização que se beneficiaria muito mais assim, do que ter um mestrado. Muito mais que o mestrado, né? É, do ponto de vista prático, assim. Porque às vezes a pessoa não tem um perfil. E ele vai fazer um negócio que ele tem um ônus menor, uma dedicação menor e ele vai ter um retorno muito melhor profissionalmente em relação ao que ele investiu de tempo e dedicação como especialização. Eu fiz uma especialização na Inglaterra. Hum. <risos> Desculpa aí. Pela Universidade de Kent. Ah, ah. joga na cara esse cara da tá brisa. muito,
1: muito a metido, gente já pode viu? ir
5: embora aqui, quem não tem, né
3: vamos, vamos embora, é, gente, eu vou indo
1: beijo, ai, depois ai. que
3: esse cara virou
4: doutor, ficou metido doutor Fernando ah, doutor Fernando.
2: mas cara, foi do caramba sim, mas muito mais pelo lance de ter me dado uma perspectiva mais global, sobre iniciativas de conservação do que pela especialização em si, né a vivência, a experiência, me ajudou muito na minha formação, tanto professor, Profissional como pessoal. Eu acho muito válido, sabe? Eu acho, inclusive, muita gente que tá fazendo mestrado devia estar tá fazendo outra coisa, fazendo Concordo. especialização. E se você não tem um perfil acadêmico, poxa, mestrado profissional é super legal, né? É um conceito assim relativamente novo que tá ganhando mais visibilidade agora, mas no mundo fora da academia, as pessoas nem sabem dizer a diferença, cara né, você fala assim, ah, eu tenho mestrado, ponto sabe, ninguém te pergunta se é profissional ou não, fora do universo acadêmico o seu é profissional, não é, Fernando? não, não, não Zolo... é? por que, zoologia que eu zoologia de vertebrados, nossa, pirei também sou filho da PUC <risos> ah, é, né, nossa eu tô... misturei alguma coisa aqui então, mas vocês, o que que vocês veem dessa perspectiva, assim, a minha impressão é essa, assim, que fora do mundo acadêmico mestrado é mestrado sabe, é, não tem grandes distinções não, eu acho que é a perspectiva é bem diferente inclusive eu acho que mestrado profissional às vezes tem mais aceitação no mercado de trabalho porque você já tem um, um contato maior né, com o terceiro setor e com o segundo setor.
5: É, o, o que eu vejo é essa diferença é exatamente disso que você falou. Eu acho que o mestrado acadêmico, realmente, ele está voltado muito mais para o lado da ciência, né? De, uma, de você se tornar doutor, um especialista numa área para seguir uma carreira acadêmica, né? tornar-se um professor, um pesquisador do ponto de vista acadêmico. Já o mestrado profissional. Eu vejo que ele está mais voltado para o mercado de trabalho. Mas isso também não quer dizer que ele não agrega para você conhecimento científico, para uma carreira científica. Né? E toda especialização, gente, todo conhecimento, todo curso que vocês fizerem é válido. Porque, como o Fernando falou, isso vai te dar experiência nem que seja de vida. Ou experiência de que ah, você eu quero seguir isso, não, eu não quero seguir isso. Né? E às vezes você acha que não vai utilizar um determinado conhecimento, mas pode ser que anos depois aquilo seja útil de alguma forma, nem que seja 1% daquele conhecimento que você adquiriu. Então, acho que toda especialização, todo curso é sempre válido. Né? E se ele tem relevância dentro da academia ou não, tem. Pode, às vezes, não ser tão valorizado um mestrado profissional dentro da academia, às vezes, tem, dependendo do curso de pós-graduação que você vai fazer às vezes os professores não consideram isso muito, mas ainda assim tem também relevância, porque quer dizer que você já não está chegando só com a graduação então dependendo da seleção de mestrado ou doutorado isso vai contar ponto na sua seleção, ou dependendo de um concurso público que você for fazer, isso vai contar ponto na sua seleção, então tem relevância sim, querendo ou não, dentro da academia.
3: Quanto à especialização necessariamente sim, não é uma ah, é obrigatório, tem muita gente que acha que é um, precisa fazer especialização para entrar no mestrado, pelo menos meus anos de graduação já me perguntaram isso algumas vezes, mas eu acho que a especialização, ela entra assim para quem tem até, ah, eu quero entrar na academia eu quero continuar, quero fazer mestrado, doutorado mas ainda não sei bem o quê, que, tem muito disso, eu acho que a especialização pode ajudar nesse processo, você tem condições de fazer ajuda você a se nortear foi isso que aconteceu comigo, claro que eu, eu vou me gabar agora, tá, Fernando, mas não é do teu nível, eu ganhei uma especialização pela PUC, e fui a melhor aluna da turma Olha que chique aqui nerds. <coughs>
5: Olha aí Olha. Que isso, gente Eu tô Olha sentindo aí. aqui Vou até aqui embora
3: daqui a pouco <risos> Ganhei Eu podia ser um mestrado Mas não tinha na área ambiental Eu fiz uma especialização Em conservação da natureza E educação ambiental Porque eu não queria emendar o mestrado Queria dar uma, sabe Investir em outras coisas Fiz umas consultorias Nem não, não rolava entrar no mestrado Ou tentar, pelo menos E foi muito bom Porque eu fui conhecendo pessoas Outras pessoas Que não estavam ali Dentro do métier Que eu já conhecia Dentro da graduação Áreas mais específicas Me ajudou também no mestrado mas eu já tinha uma indicação que queria fazer mestrado, assim, né? Já queria ir pra área acadêmica. Mas me ajudou muito nisso também.
4: É, eu posso fazer uma parte aqui?
3: Não lhe dou a parte. A,
4: a, parte, <risos> é, a parte. Eu sou, o oh, Érica, eu sou meio Pedro de Lara aqui. Ainda bem que já tinha saído o apelido do agente Molder que senão os caras iam me chamar de Pedro de Lara, que é aquele cara sempre chato que faz o. Pedro a de Lara, eu nem vou saber
2: quem que é Pedro de Lara hoje. Você <risos> já pensou? da galera mais nova <risos> é, ninguém sabe né? mas é, é na
4: verdade eu acho assim eu vou dizer enquanto profissional de conservação que precisa às vezes recrutar ou trazer pessoas para time contratar e eu prefiro entre olhar titulação e olhar uh, o que que a pessoa fez e quantos quantas especializações e, e a carreira acadêmica da pessoa eu prefiro muito mais olhar para a experiência né eu, eu e aí, Marcos, eu vou te dar uma coisa pra você ler, que é a jornada do herói. Vai atrás disso e busca a jornada do herói. E eu, quando ele falou do chamado, eu lembrei da jornada do
2: herói, porque a jornada do herói tem o chamado, né? Tem o chamado e logo depois a recusa, né? <risos> é, primeiro tem a recusa do chamado, e depois tem o um acontecimento, aí eu aceito.
4: Eu não lembro muito bem, mas eu lembro que tem o chamado e aí tem a jornada. E eu acho que nisso que a gente tá falando, né, o Tio título e tudo mais, né, você vai vir a ser o herói a partir das experiências que você vai ter nessa jornada, né, e eu acho que isso, para mim, é o que sempre preponderou na minha vida, então, assim, eu fui fazer o meu mestrado nos Estados Unidos também, ó, vai dar um tapa aí, vai, vai... <risos> mas eu fui, fui fazer, não tinha nenhum desejo de fazer um mestrado. E é, eu acho que o meu mestrado ele serviu muito mais pela experiência de morar fora, a experiência, né, não não do, do, do mestrado em si, mas toda a experiência agregada. Eu acho que isso que é o legal, sabe, independentemente de ser profissionalizante, ser uma especialização, de ser um estado acadêmico ali duramente, que você vai sofrer, né ter esse choque de exigências e demandas que você vai ter na academia. Mas qualquer que seja o que você vai traçar para a sua vida, preste atenção na jornada, preste atenção no que você está carregando no meio do caminho, entendeu? o que você está construindo no meio do caminho. Não faça do, do, dessa sua decisão uma obrigação da titulação para você ter uma melhor colocação profissional. A sua melhor colocação profissional vai estar muito a partir dessa jornada que você vai construir. Né? As pessoas que você, com quem você vai se relacionar, as instituições com quem você vai relacionar. Então, o quanto que esse professor vai te trazer para isso? Que aí tem lá os programas dos, dos orientadores. Né? Você tem um, um orientador que precisa te trazer essa, essa imersão, fazer você participar de fato né, dessa, das questões que o mestrado exige dirige então eu acho que essa jornada, eu falei do meu mestrado, mas o meu mestrado eu fui fazer quase seis anos depois da minha graduação, seis anos depois da minha graduação e nesse período eu fiquei justamente fazendo essas experiências indo para rodando o Brasil trabalhando com outras coisas, investindo né, nessa construção do que eu gostaria de fazer é, eu já tinha a ideia de trabalhar com lobo desde a minha, que eu terminei a graduação mas, quer ser né eu quero trabalhar com golfinho, uhum. quero trabalhar com morcego, quero trabalhar com carne livro, com onça, mas o que, que você quer fazer? E, e, e as pessoas geralmente não tem a menor ideia do que se fazer. Né? então eu acho que a prof... a... o curso, a especialização ela pode agregar, mas tudo vai depender de você, o quanto que você vai se entregar a essas, experi... a essas experiências pensa na jornada, não pensa no, no, no santo grau no final dela, pensa na jornada é isso que vai te fazer crescer falou Galahad da Heineken, <risos> bom, de novo né eu não sinto cheiro, eu tenho um olfato super bom, eu nunca senti esse cheiro, e, as... e os amigos têm um vários amigos que brigam comigo. Como não? Você... É... Não sei o quê. E agora a gente está... Em parceria com, com uma... Com um produtor aí de bebidas e cervejas Que eu falei que a minha meta É levar, de fato Um, um, um feromônio do lobo Pra dentro de uma cerveja Pra
2: concorrer com a raiva que eu possa realmente sentir esse cheiro <risos> Vai virar um lobisomem, hein, meu? Cara, é, eu queria fazer um adendo também Uma coisa que a gente já enfatizou aqui várias vezes, cara Se especializar em algumas ferramentas também Não basta só ter o título e tal Como a gente falou, né? A gente vê a galera, os balachitas da USP, né, meu? Se pergunta, ah, como é seu nome e onde você estudou, né? Os caras... <risos> os caras... se acham, assim, meu, é muito... O título de ter vindo de uma determinada universidade, ele te abre mais portas, mas não quer dizer que você é excepcional só porque você estudou lá, cara. Só pra dar um exemplo, cara, uma coisa que mudou a minha carreira pra sempre, assim, foi um curso de SIG que eu fiz em 2003, é, de ArcGIS 8.2 naquela época. Mudou minha carreira. Eu uso ferramentas de geoprocessamento, sistema de informação geográfica, até hoje desde então. Mas por quê? Porque eu fiz o curso, peguei o básico e nunca mais parei. Continuei, sabe? Na semana seguinte, depois e depois e depois e fui aplicando tudo isso de maneira prática no meu trabalho e até hoje é uma das principais ferramentas que eu tenho na minha atuação profissional. São ferramentas de geoprocessamento cara e isso é um curso de três dias que eu fiz em 2003 então, assim, se especializar dessa maneira... O Rogério, uma vez, a gente estava conversando, né... E eu queria analisar os dados de telemetria das, de Jaguatirica que eu tinha lá, de VHF ainda... E ele ficou batendo na... Olha, para você entender de telemetria, você tem que estudar física... Por causa de como que o sinal né, reflete... Você tem que estudar a propagação de onda, como é que funciona... Aí eu falei, pô, vou estudar então, vou estudar física, vou estudar isso aí... Aí comecei a estudar como funciona a transmissão de rádio... E comecei a achar super legal, né? E a gente sabe que no futuro, né, quando tiver o apocalipse, seja ele o zumbi, seja ele qual for, né, a gente aparentemente nós estamos muito próximo dele o <risos> um apocalipse zoonótico as formas convencionais de transmissão não vão funcionar, então a gente vai precisar retornar a transmissão né, de VHF, OHF, HF e eu fui estudar muito isso, até tirei a carteira de é, rádio amador né? tô louco. <risos> porque o Rogério fica, você tem que estudar físico você tem que entender sobre rádio eu falei, ah, então vou estudar. Isso eu sempre falei pra você né Fê, sempre falei, você quer é. monitorar os
4: bichos, vai em primeiro lugar estudar da física, né?
2: Então, aí eu fui, até, até meu radinho fica aqui no escritório. É fico verdade. procurando é verdade. frequência aqui pra ficar ouvindo. Muito
4: bom, Marcos. Segue nessa linha aí, segue na jornada, hein? Seguimos! Segunda pedrada é do Tiago. E aí, pessoal, tudo bem? Me chamo Tiago Almeida, sou biólogo. Trabalho na consultoria ambiental com Resgate e Monitoramento de Fauna Ouço o podcast desde o ano de 2019 Devo confessar que ainda não consegui ouvir todos os episódios, mas estou empenhado na tarefa Devo conseguir cumprir até o final do ano Aproveita aí a pandemia, né Tiago para maratonar, eu tenho recebido um monte de mensagens, estamos maratonando ou desabraçando é a melhor maratona fico, que você pode fazer Eu
2: fico com vergonha quando as pessoas falam isso meu. Nossa. Por quê?
1: Mas
4: é bom porque se coloca no contexto da maratona você vê as diferenças e como que a gente evoluiu com relação à qualidade de som.
3: Com certeza.
2: Ah, mas a pessoa tem que estar empenhada em querer ouvir, né? Porque você começa a ouvir aqueles é episódios antigos e fala assim, nossa, que tosqueira.
3: Nada! Eu comecei do fim também. Do fim não, do começo. Eu comecei do um. Vamos assim. Eu comecei do um. Uhum. Valeu a pena.
4: Gostaria de elogiar demais o trabalho de vocês. O Desabraçando é sensacional! Como diria o nosso <risos> Por um fazer aqui num Sensacional... É, e não tenho pedras para jogar... Ah, mas olha... olha isso, isso é um perigo... Porque a gente pode não ser que ser jogue cristão, você... Né? <risos> Vamos lá Tiago... Contudo... Quero trazer para a mesa do Desabrace... Um debate... Que inclusive já iniciei no grupo de apoiadores que é sobre a efetividade dos resgates e relocações de fauna silvestre em grandes empreendimentos como usinas hidrelétricas, usinas fotovoltaicas e complexos eólicos. Translocação, né? Oi? Acho que é translocação, né? Uhum. Relocação também, pode... Relocação, translocação é. depende muito de, da instituição que usa. O CN trata como translocação, mas é a translocação é uma relocação, né? Você pegar o bicho de um lugar e levar para o outro. Os dois termos eles servem. Mas voltando aqui ao e-mail. Será que vale mesmo a pena resgatar né, todos aqueles animais e soltar em outras áreas? Qual a taxa de sobrevivência desses bichos? Não estaríamos causando desequilíbrio nessas áreas de soltura ao trazer bichos oriundos de outros locais, causando estresse para os animais já estabelecidos nessas áreas? Não seria melhor coletar e destinar todos os animais para coleções científicas? Trago essas questões porque, por esses dias, me senti fazendo um trabalho de enxugar gelo após uma das nossas áreas de soltura aqui no Piauí pegar fogo completamente. Fica aí o assunto para debater na próxima leitura de e-mails ou, de repente, fazer um episódio dedicado ao assunto, olha aí. Um grande desabraço e vida ao longo ao
2: desabraçando. Olha aí, brigadão, Thiago. Benção, padrinho.
5: E, gente, não é monitorar só os animais em si, mas também a microbiota associada a eles, porque, por exemplo, do ponto de vista de paras que é uma biodiversidade invisível aos nossos olhos. Às vezes você, quando vai fazer a relocação de um animal que está né, com uma microbiota ali ou uma fauna parasitária, Ali, coloca em um outro lugar, você pode causar sim, problemas gigantescos por causa né, desses micro-organismos ou de parasitos. Então, isso não é avaliado também. É, eu, bom, eu não tenho experiência nenhuma nessa área de, de soltura de animais ou de relocação de animais, mas eu tenho esses mesmos questionamentos né, que o Thiago apresenta no e-mail. Eu, o que eu, assim, do pouco que eu já li, eu acho que a gente está muito, mas muito longe ainda de ter uma boa resposta para essa pergunta que ele fez, né? Porque é um, é um tema muito complexo e, como o Rogério falou, a gente tinha que estar tá monitorando tudo. E lembrando que não é monitorar só o que a gente está vendo, a gente tem que monitorar o que a gente também não está vendo, como por exemplo os micro-organismos.
3: Inclusive tem estudos falando justamente isso que você está falando, né, Enrica, desses Sim. animais resgatados, que eles estão com uma carga, assim, de parasita enorme, ectoparasitas também. Tá valendo um trabalho que, que fala sobre essas coisas, porque o que, que acontece? Além disso, né, que o Rogério falou, concordo em 200%, que é um manejo prático e emergencial. Então, assim, é aquilo que o Tiago falou, mas aí é tem as discussões éticas em cima. O que você vai fazer? Né? Não, então tá bom. Vamos agir. A empresa né, mandou fazer isso. É isso que tá aqui que eu tenho que fazer. E aí acaba... que por exemplo, né? Uns tempos atrás eu estava pesquisando sobre isso, tava, teve uma discussão em sala né, com os estudantes, em sala virtual, né? E aí eu fui buscar alguns artigos para ver sobre isso, e é justamente a gente não tem muita, até tem uns artigos outros, mas a gente não tem uma literatura que fale assim: olha, então, teve translocação, teve acréscimo lá numa população, esse animal foi mandado desse lugar para este. E aí, o que aconteceu? Ah, esses três meses, quatro tem muito pouco. Nesses grandes empreendimentos, o que, que faz? Nada, para se ver assim, os trabalhos fazem o quê? Eles dizem quantos morreram naquele período que eles estavam manejando, antes da soltura. E aí os trabalhos que falam de sobrevivência o que aconteceu nesse monitoramento são projetos assim, são trabalhos focais, que eu acho que daria para investir de alguma forma nisso. Ah, tá bom, vamos trabalhar com essa espécie de primata. Aí acompanha por tanto tempo, um ano, dois anos, o que aconteceu. É, enfim, claro que tem uma logística, tem dinheiro, tem muita coisa envolvida, mas se a gente pensa assim, ah, é muito, não dá? Pelo menos o um pouco a gente tem que fazer, que daqui a pouco a gente tem uma literatura e mais ou menos sabe como pode acontecer com um, um, um rol de espécies, né? Não sei se, se é viável, mas acho que a gente tem que começar de algum lugar.
2: Eu queria repassar aqui que ele enviou algumas perguntas separadas. Então ele fala aqui, ó... Será que vale mesmo a pena o resgate de todos aqueles animais soltar em outras áreas? Qual a taxa de sobrevivência desses bichos? Bom, a gente conhece, assim... É lógico, galera. Estamos aqui falando de uma maneira mais abrangente, tá... Aí não fiquem ofendidinhos. não é assim. O trabalho que eu participei não é assim. Não, são exceções que provam a regra, né? As coisas que são bem feitas hoje em dia, infelizmente, são as exceções que provam as regras. Então, assim, vale mesmo a pena soltar esses animais em outras áreas? Não, não vale, tá? Minha perspectiva é não vale, tá? Qual a taxa de sobrevivência desses bichos? A gente deveria saber por quê. Porque o nome que se dá... Né? É monitoramento. O que, que é feito? A pessoa vai lá uma vez por ano, faz um inventário. Fazem inventários anuais. É isso que acontece e chama de monitoramento. Não é monitoramento. É o que o pessoal está falando. A gente deveria fazer um monitoramento dos indivíduos ó, no longo prazo ou médio prazo para ver como que aqueles animais estão é, se recuperando ali. Um, se atenha... A gente tem que se ater à legislação. A gente não pode propor nada aqui que é, vá de encontro à legislação. Então, tem que ser se até à legislação. Você pode pedir, sim, licença para destinar animais à coleção zoológica de museu. Você entra com um pedido de licença. É lógico que ninguém vai te dar autorização para mandar onça pintada para coleção zoológica. Né? Dificilmente você vai conseguir isso. Bicho criticamente ameaçado e tal, lógico que não. Mas o que a galera pensa é sempre no macaquinho fofinho. Mas o que você que faz com 200 cascavéis? Qual que é a destinação que você dá? Aí, pensando no empreendimento, né, dependendo. Você tem um monte de animal que ninguém quer. O que você faz com 80 tatus, sabe? Qual que é a destinação que você dá? Bom, primeiro que os peões da, 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 do empreendimento leva tudo, né? Os tatus, pra começar. Mas, cara, tem que ser feito um estudo de capacidade de suporte prévio. Porque eu tenho um amigo que trabalha num setas, que ele fala, falou, cara, a gente faz, soltura Roberto Carlos, né? Você pega o bicho, dá um beijinho e solta ele. Tipo... A pessoa se sente bem porque ele, o bicho não tá morrendo na mão dela. Mas você pega um animal uhum. territorialista, antes dele estabelecer a área de vida, quando ele é jovem, é o período de, com a maior taxa de mortalidade. Por quê? Porque o bicho está dispersando, ele não tem um território estabelecido, né? ele está em transição, ele vai encontrar com outros indivíduos da mesma espécie, ele não tem território de caça, né? ele não sabe forragear naquela área, ele não sabe como que funciona, onde é que estão as árvores com frutos, onde é que estão as árvores com flores, aonde que estão as presas. Aí o bicho fica com é, um nível de cortisol altíssimo, baixa imunidade... Fica super suscetível a todo tipo de, de parasita, como a Erika muito bem levantou. Então, assim, basicamente, uma grande parte desses animais estão fadados a morrer e causar um desequilíbrio enorme. Então se assim, você se sente bem, fica, ó, oh, salvei o pobre do bichinho. Mas na verdade ele só não tá morrendo na sua mão. Então é uma tremenda hipocrisia. E você nem sabe porque não tem monitoramento a posteriori. É aquele negócio, você abre a gaiola e faz, eu participei de resgate de fauna, eu fiquei assim muito impressionado na época, sabe? Porque eu achei assim, um Deus nos acuda, era é um negócio assim, uma equipe muito pequena para dar conta de bicho que chega sem parar, é bicho que tá todo fodido que foi tirado Debaixo de árvore, sabe? É grupo inteiro de bugio, sabe? É, e a gente tinha licença, falou, ó, foi identificado durante os primeiros é, levantamentos que tinha lá um grupo de bugio e o bicho ia ser é, levado para a coleção zoológica. Foi pedido, tá tudo com licença direitinho, tinha o pessoal do museu para levar os bichos e tal. E é isso. Então eu acho assim: que não é nem a questão de praticidade, é a questão de hipocrisia às vezes, sabe? Porque os próprios profissionais não se colocam na posição de ir e fazer um pedido pra mandar bicho pra coleção zoológica, porque fica essa questão, ah, questão ética e tal. Aí pega o bicho, solta em outro lugar e foda-se, né? Soltura o Roberto Carlos, se fode aí, otário. É, ele continua aqui, ó, não estaríamos causando um desequilíbrio nessas áreas de soltura ao trazer bichos oriundos de outros locais causando estresse para os animais já estabelecidos nessas áreas? Sim, Com estaríamos certeza. sim, estamos, né? Tem uma questão que chama capacidade de suporte ou seja, quantos indivíduos aquela área aguenta de uma determinada espécie então, é, nós estamos vendo hoje em algumas regiões, inclusive eu acho que algumas regiões que inclusive tem espécies ah, amplamente ameaçadas de extinção, você vê ali na região do Alto Paraná, onde eu trabalhei muito tempo, que nós estamos Vendo um delay, porque as espécies, existe um, um fenômeno chamado de déficit de extinção, que as espécies não desaparecem imediatamente. Você tem um grande processo de fragmentação e perda de hábitat. Algumas espécies vão responder imediatamente, né? Vão aquela perda de hábitat. Outras espécies vão levar três, quatro, cinco gerações para responder. Então, assim, tem um trabalho que um grande amigo aí, um grande abraço pro meu querido Alexandre Weso, fez com as aves no, na região fragmentada ali do oeste do estado de São Paulo. Paulo, e mostrou isso, que na verdade as aves que estão lá hoje, nos fragmentos elas estão respondendo a uma paisagem de 1978, então a gente já sabe quantas espécies vão ser perdidas, é, então muitas espécies de mamíferos, na verdade, elas estão passando por esse processo, e quando você ocasiona isso, leva um monte de bicho para uma área, você está simplesmente é, superpopulando uma área né uma vez a gente até, né, inclusive nesse resgate, né, a grande parte dos bichos era gambá então você pega trocentos gambá e leva para outro lugar e solta. Então, é, realmente Eu acho que às vezes falta um pouco de posicionamento Mais sério, nesse sentido tá não tem condição, não tem recurso De monitorar os bichos no longo prazo Vamos ser coerentes, sabe? Não adianta esse discurso raso, sabe? De, ai, a vida em primeiro lugar Ai, não sei o que, sabe? Tá pensando no indivíduo Quando na verdade você tá Detonando populações de outros animais Levando aí é, Doenças, né? Acabando com o um estoque de presas, causando todo um desequilíbrio E eu queria citar aqui um trabalho trabalho do grande John Terborg, tá? Um trabalho publicado na Science é, que chama Ecological Meltdown in Predator Free ou whatever, não lembro se o título é só isso ou tem mais coisas, mas é uma das principais referências para o meu trabalho e ele desenvolve, né, mostra a questão da importância dos grandes predadores onde ele monitorou os animais no Lago Guri, nas ilhas formadas, né, o arquipélago de ilhas formadas né, por esse empreendimento e mostrou como que zoou tudo até formiga pela ausência de onça pintada, onça-parda e arpia. Tem lugar que deu boom populacional de tatu, tem lugar que deu boom populacional de primatas, né? E isso teve toda uma cascata trófica, né? Que ele chamou de ecológica o meltdown. Basicamente isso, por conta dessas questões, desses rearranjos das populações de animais. Então eu acho assim, assim eu discordo do que ele falou se, se a gente deveria destinar todos os animais para coleção científica, né? Ele fala que não seria melhor coletar e destinar todos os animais para coleção científica eu acho que não todos, mas eu acho que sim, a gente deveria ser mais coerente e destinar mais animais a coleções científicas do que é, simplesmente fazer soltura Roberto Carlos, mandar um beijinho e abrir gaiola. Tem que ter um mínimo de compromisso e responsabilidade por esses bichos, né, cara? E aí vai da questão de impor essas questões na hora do licenciamento. E aí uma coisa, né, que até a Fernanda Abra levantou, né? o lic... a gente tem que fortalecer a questão dos licenciamentos sabe? De bicho que, sabe, tem condição de ter esse monitoramento, que tem interesse de ter esse monitoramento, que tem bicho, cara, sabe? É, eu tô falando dos bichos, né? Eu não quero mais, nunca mais será, bicho vai ser chamado de vagabundo aqui nesse podcast, tá? Porque isso não é um termo técnico, tá? Não tem bicho vagabundo comuns, né? Animais comuns. Bichos, animais comuns que tem. É... Ai, abundância alta. <risos> Vamos lá. Animais comuns de, de abundância General, alta.
4: Generalistas.
2: É, que, que assim, eu não tô falando desses animais carismáticos ou animais ameaçados de extinção, que você, pô, realmente tem plano de manejo, tem plano de ação nacional, tem planos internacionais e tem condições de você conseguir recursos para monitorar esses bichos. Agora eu tô falando dos bichos mais de abundância alta generalistas, sabe? Você vai pegar aí 150 cascavéis sabe? 80 gambás, 100 gambás. O que que você que faz com esses bichos, Tatus, né? Sabe muito pouco desses bichos, né? É. Mas eu acho assim, tá, é... não tô falando. Vamos... Eu acho importante deixar isso claro aqui, né? Não é para mandar tudo pra coleção zoológica, nem soltar tudo. É a gente chegar num equilíbrio que não seja hipócrita. E outra, o que me incomoda é que a decisão e as discussões não são técnicas, as discussões são passionais sabe, são baseados em, em na emoção daquela pessoa que não tem nenhum embasamento técnico pra estar tá discutindo aquilo, mas tá lá falando merda e, e levantando bandeira e muitas vezes tem uma enorme visibilidade, né, e isso parece que valida, né, se a pessoa é ativista de direitos animais e tem sei lá quantos bilhões de seguidores ela se torna uma pessoa importante e especialista naquele assunto, mesmo que sabe, o negócio da pessoa é só ficar lá abraçando bichinho, então a questão é técnica, ela tem que ser técnica e coerente, né, cara? Uma coisa que,
3: que você falou, né? Ah, tem que ser técnico, não pode ser emocional, mas mesmo no emocional, ah, tá olhando pro indivíduo, mas qual é o indivíduo? E aquele que tá lá com a sua, sua população relativamente bem estabelecida? E esse? Aí a pessoa esquece?
2: Exato! tá olhando é, qual indivíduo? É o um indivíduo que tem pelo. O um indivíduo é... que é bonitinho. E que tá na tua mão. E o outro de pelo
3: que tá lá na área dele, que daí vai ter conflito, vai diminuir recurso. Que o que ele mente não suporta. Essa é uma coisa, esse é o contraponto que eu uso. E o outro
2: de pele fria, pegajosa. É, exatamente. É, galera, eu acho que nós vamos ter que fazer um episódio sobre isso. Partiu. Eu já
5: vou até dar uma sugestão para esse episódio aí quando ele for rolar. É que não, não é pra falar só sobre os animais silvestres, não. Mas é pra falar sobre os animais domésticos também nas áreas urbanas. Que fica esse tanto de cachorro Ihhh, e gato solto por aí. E causando Ihhh, não só problemas de saúde, dois. urbanos <risos> e também impactos pra fauna, né?
2: Você já está convidada, Érica. Esse aí dos animais urbanos, você já, já está convidada aqui. Vamos seguir, pessoal, que ainda, nossa, ainda tem muito pau pra quebrar aqui hoje. Seguimos!
1: do it again.
3: Terceira Pedrada. Então essa é do Paulo Henrique Marinho. Olá amigos desabraçadores, como vão? Espero que todos estejam bem. Nos últimos dez dias estive em campo na região da Chapada do Araripe, entre Ceará, Piauí e Pernambuco em um trabalho de monitoramento de fauna em parques eólicos. E vocês foram grandes companheiros nas nossas idas e vindas nas estradas da Catinga daquela região. Já sou ouvinte assíduo do podcast faz um tempinho e obviamente tenho aprendido e me divertido muito com vocês e por isso sou muito grato. Mais um episódio em especial me chamou muito a atenção nessa última semana que eu estava em campo. O do meu xará Paula Henrique Bonavigo. Que história pessoal e profissional incrível. E mais incrível ainda é o jeito que ele conta tudo isso. Não o conhecia, mas arrisco em dizer que esse foi o episódio que eu mais aprendi e que mais me inspirou. E olha que eu já vi muita coisa sensacional vindo de vocês. As Olá. falas sobre sua interação e trabalho com os indígenas, com muita humildade e respeito em relação ao conhecimento tradicional e sua experiência complexa em um órgão ambiental estadual, que muitas vezes é mais gerido por política que pelo meio ambiente em si, algo comum a tantos outros órgãos pelo Brasil. Me tocaram muito. No fim, fiquei com aquela sensação, poxa, eu queria ser amigo desse cara. Eu, Laís, mesma coisa. <risos> é isso, não queria deixar de expressar minha admiração e alegria por ter conhecido um pouco mais da vida de um biólogo tão inspirador daqueles que não medem esforço para fazer a verdadeira mudança no lugar de onde vem. Espero que tenhamos muitos mais pelo país, e me arrisco a dizer que temos, pois estamos precisando de gente que inspira. Queria aproveitar e deixar aqui alguns versos para meu xará, algo que levo para a vida e que acho que fará sentido para ele também. Quem não tiver debaixo dos pés da alma, a areia de sua terra, não resiste aos atritos de sua viagem na vida, acaba incolor, inodoro e insípido, parecido com todos. Câmara Cascudo. Grande desabraço, é. Paulo Henrique Marinho, catingueiro e biólogo. Olha e
4: aí, que né? né? o médio, Paulo Henrique Marinho, PH. Que poético. Que, que bonita. Aí
2: pro dois Paulos queridos e maravilhosos e lindos, né, cara?
3: Eu gosto, gosto muito desse episódio também que ele mencionou. Me tocou muito essa conversa, o jeito que ele tratou a conversa, assim, muito horizontal, né? Porque o pesquisador, aquela coisa que ele trouxe no episódio. O pesquisador, pesquisadora, chega na área e quer ensinar né, que ensinar o pessoal como fazer as coisas. E essa troca dele, assim, não, eu tô aqui pra aprender, estamos aqui pra crescer junto,
2: é muito bom mesmo. É, eu nem tenho muito o que falar, foi por isso que eu chamei o Paulinho pra gravar, né? <risos> Suspeito. <risos> que ele é muito querido. Grande abraço aí, meus dois grandes amigos muito queridos. Só amor. Só amor, obrigado só pelo... precisamos de amor nesse afados. tempo. Muito
4: obrigado Paulo, e obrigado pela... Por, pela menção, Câmara Cascudo no final, que foi muito bonito. É um, é um e-mail de, de contemplação
2: e reflexão, né?
3: Coração quentinho. Olha aí,
2: ele tá lá no meio da caatinga, né? sertão do tamanho do mundo. <risos> Seguimos!
5: E aí, Fernanda e acompanhantes, tudo bem? Confesso que já ensaiei esse e-mail diversas vezes para falar muita coisa, mas só agora tomei coragem. Mas
2: coragem por quê, gente? Não tem perigo nenhum mandar e-mail, não. Hein? É,
5: ninguém morde, não. A gente dá uns é... haduques. De vez em quando, mas não morde, só não. Dá pedrada, só dá pedradas. <risos> Me chamo Gabriel, tenho 18 anos e ainda não curso Biologia, mas espero em breve cursar. Decidida fazê-lo desde os oito Engraçado, né, o, o Gabriel Tem pessoas que têm dificuldade De escolher cursos, né, de fazer Mas eu também decidi Pelo curso de biologia quando eu tinha oito anos de idade Então você não tá sozinho Droga. nessa daí, não Adoro podcast Já ouvi quase todos os episódios Confesso que estou sem tempo nesse momento Mas logo acabo E já participei até de um desabracerva Com o pessoal uma das coisas que mais amo falar é de ciências, e vocês me inspiram a fazer isso, principalmente você, Fernando. Que com tanta garra fez acontecer. Quando Olha. fui ouvir o seu episódio, achei que ouviria a minha história ou algo próximo a ela, por nos achar bem parecidos, mas me enganei e suei pelos olhos ao ver uma pessoa que deu seu sangue para chegar onde chegou. Olha aí, Fernanda, e ó, inspirando a galera.
2: Ó, oh, mas todo mundo dá o sangue, meu querido. É, cada um tem a sua jornada, mas todo mundo ralou. Então aí é um
5: recadinho dele para você. Você merece o sucesso do podcast e ainda muito mais. Enfim, Opa. um grande abraço a todos. Estou feliz em me tornar um apoiador. E mais uma coisa. Se até o David Attenborough falou que, a, que conversa com árvores, por que não eu? Hahaha, <risos> brincadeira. <risos> pediu, pediu. David pedras,
2: Attenborough. <risos> I talk to the trees. O
3: problema é quando ela começa a responder, né,
2: gente? Falar é, com, com, ela falar é tudo com bem. a árvore não é um problema. O problema é ouvir a árvore falando.
5: <risos> Se por acaso ela começar a responder, gente, precisa procurar ajuda aí, viu?
2: Olha, tá, tá
4: faltando pouco, viu? Nesse... Esse momento assim.
2: Gabriel um querido. Bom, Gabriel, muitíssimo obrigado pelas suas palavras, viu, cara? Muitíssimo obrigado mesmo. A gente espera aí continuar trazendo, né, mensagens legais aí pra vocês, né? Espero que você consiga aí seguir seu caminho e seguir o curso de Biologia. Eu acho que assim, ainda dá tempo de mudar, cara. Eu sei. Pode, Pode pensar em outras coisas também. Vamos lá. Muitíssimo obrigado. Seguimos. Quinta Pedrada. Olá, bom dia, Fernanda e Miriam. Olha aí, vou mandar o seu bom dia para a Miriam. Me chamo Vinícius Marciano, sou graduando em Ecologia pela Unesp de Rio Claro. Olha aí, galera. Vocês é sabem que a gente, eu fiz meu doutorado lá, morei lá três anos, né? Inclusive, eu dei aula na graduação da Eco, mas acho que era no quarto período. A galera que eu dei aula deve ter formado já, né? Eu espero, né? Porque eles estavam no último período. Quarto não, né? Eles estavam no último Tomara. período. Tomara! Quarto ano. Imagino que eu não tenha dado aula pra ele. Mas vamos lá, sou muito fã do projeto que vocês desenvolvem e queria expressar neste e-mail toda a minha admiração pelo trabalho de vocês. Olha aí. Imagino que nem sempre seja fácil. Não, não é nem sempre. Nunca é fácil. É sempre <risos> difícil, é sempre uma novela, é difícil pra caramba encaixar na agenda e custa caro. Afinal, falar de conservação em um país tão conservador em uma fase tão complexa quanto a nossa talvez seja um grande desafio. Cara, é um grande desafio, é... mas, né, se. A gente tem que, tem que fazer, né? Tem que encarar o desafio, né? Pra trabalhar com conservação, a gente tem que estar disposto a isso, né? Eu tava num evento com o Carl Jones né? quem não sabe quem é o Carl Jones, procura aí já ouvi... se já ouviram falar de um livro chamado o Canto do Dodô, por favor procurem esse livro né? É... ele fala isso a gente estava num workshop e estava todo mundo assim, questionando várias questões e ele falou, gente, essa não é a postura de quem trabalha com conservação a gente tem que questionar as dificuldades e pensar nos, nos desafios mas a gente não pode pensar só neles a gente tem que seguir, acreditar que Uh, a gente tem a capacidade de fazer alguma diferença depois mas é um grande desafio e a gente desanima mas hoje eu acho que assim, a gente chegou num ponto do podcast que tipo, cara a gente tem que continuar né <risos> vamos lá, mas eu acho importante esse feedback eu também acho muito importante cara, porque a galera às vezes é super eloquente para dar pedrada né, mas pra... É.
5: e <risos> é esse feedback já, né? é importante pra gente no, no, é, no podcast, é. né Fernando porque vê se a gente Sim. tá indo pelo caminho certo, né, se precisa adequar alguma é. coisa, né, às vezes a, a, o feedback nos mostra se o pessoal tá entendendo o que a gente tá falando, né, e nos motiva também, né, enquanto podcasters a continuar fazendo esse trabalho, porque não é fácil
2: não. Não é né? Erika pô, a gente né às vezes a gente fica vendo, a gente gera um conteúdo, a gente tá gravando aqui e tal. É, investindo tempo, dinheiro, se dedicando e tal. A pessoa não se dá o trabalho de compartilhar, velho. Um link numa rede social, sabe? F sabe? E,
5: e é o que eu sempre lembro também quando eu converso com as pessoas. Nosso objetivo não é ganhar dinheiro com o podcast. Se, fosse, se esse fosse nosso objetivo, a gente tinha nem começado. Porque... Eu gostaria. <risos> isso eu não gostaria. dá dinheiro. <risos> Definitivamente, isso não dá dinheiro, gente. Nosso objetivo é realmente... Passar conhecimento em prol... Das atividades que a gente desenvolve, né? Então, a gente sempre está pedindo aí para poder compartilhar, falar com os amigos. Não é para a gente ganhar notoriedade, né? Ou ficar famoso, ganhar likes. Não é o, o dinheiro. O objetivo não é esse. O objetivo é que o conhecimento Ele alcance o maior número de pessoas possível, gente. E uma coisa que a gente tem uma dificuldade muito grande é de quebrar as bolhas. Por exemplo, o perfil do público do morcegando 90% é. Bió e veterinário. Qual que é o perfil do público dos abraçando? Eu acredito que também 80, 90% deve ser também esse perfil de ouvintes. Agora...
4: Peraí, Erika. É assim, é 80, 90% mais um que é a Chiacotinha.
5: Exato, é, é, é ela, a Chacotinha, claro. Mas para a gente quebrar essas bolhas é muito importante, porque se o conhecimento não chegar na pessoa que está lá matando o morcego, que está lá matando o Lobo Guará, que não são os biólogos e os veterinários, né? Que tá derrubando, destruindo e que está apoiando, por exemplo, alguns governos né, atuais, como que isso vai chegar? E mudar a cabeça desse pessoal que realmente está que causando impactos. Divulguem né, o trabalho, não é? para nos é, é, é para engrandecer o trabalho em si né da divulgação da desmistificação da conservação não é para dar dinheiro ou status para a gente eu gostaria
2: né? de dinheiro e status se a gente chegou agora em... <risos> <risos> ah, é, 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 se você quiser me quer, dar dinheiro e né?
4: status eu gostaria assim Érica, nunca chegou um tio para você numa reunião fim de anos e falou assim tá mas o que é que você está ganhando com isso aí você dá essa super resposta ideológica linda, né? É. A educação, a conscientização. <risos> Aí fala, ah, tá, só isso, né? É, Nada mais. Então,
2: a, <risos> gente chegou, a gente chegou em 200 mil downloads agora, dia 28 de fevereiro. Imagina você ter ganhado um real por cada download, cara, e que sensacional que teria... <risos> Mas é óbvio que se a gente cobrasse um real por download, a gente não chegaria nem em duzentos, né? Mas enfim. Mas então, eu, não, eu confesso, Eric, eu já refleti muito sobre isso. E assim, né, voltando um pouquinho, a gente não tá aqui pra ganhar joinha, cara. A gente não tá aqui, sabe, nessa... Porque até se eu tivesse aqui pra ganhar joinha, eu não falaria metade do, das coisas que eu falo de maneira <risos> extremamente... <risos> Sincera, autêntica, Objetiva autêntica, sincera. Objetiva e né? contundente, né? Eu, se eu quisesse ganhar joinha, eu não estaria dando Hadouk geral aqui, né? Mas... Eu não tenho mais, não vou chamar de ilusões, mas eu não tenho mais essa gana de, ah, vou furar a bolha e vou, sabe, atingir o sertanejo lá no interior do Piauí. Embora a gente tenha uma grande audiência no interior do Piauí, hein? Vamos lá. <risos> mas, cara, podcast é nicho. Primeiro que já é um nicho, né? Podcast da área ambiental é outro nicho. Então, assim, por mais que o podcast hoje esteja uma mídia bem popular, eu acho até que ela hoje, ela... Tá alcançando o que o rádio foi um tempo atrás, né? É, eu não, não acho que a gente vai conseguir furar uma bolha assim, tão grande, chegar no, numa grande, sabe...
5: Eu acho que é muito difícil, mas eu não perco a esperança. Não, não, mas eu acho assim que a gente...
2: Eu vejo a galera assim, numa ansiedade, nossa, a gente tem que furar a bola e tal. Mas, cara, a gente tá falando pros nossos pares, mas eu me sinto super satisfeito de receber mensagens de gente que tá no doutorado, gente que tá no mestrado, gente que tá na graduação, falando, pô, vocês mudaram a minha perspectiva sobre isso, eu passei a ver as coisas de uma maneira diferente. Ou então... Como a gente tem recebido muito feedback, pô, quando eu tava na graduação, ninguém falava dessas pessoas que vocês falam, ninguém discutia os livros que vocês discutem, eu não conhecia a história dos conservacionistas brasileiros, eu não, não conhecia a história de gente relevante da conservação, então se a gente consegue trazer essa informação pra galera que tá de alguma maneira relacionada à área de meio ambiente, eu já tô me dando por satisfeito, porque por mais que eu né, tenha refletido muito sobre isso, sobre formas de falar e tal, a pessoa que vai pegar esse episódio aqui, sabe, e vai ouvir, o que que vai fazer lo passar dos cinco primeiros minutos, sabe? É Dificilmente uhum. alguém que, que não tem o um mínimo de interesse pro meio ambiente vai ouvir, mas se a galera tem interesse e, eu, e a gente consegue trazer mais gente pra nossa seita, porque na verdade nosso objetivo é comprar um terreno na Chapada Amantino, fazer uma... Uma cidade <risos> alternativa. <risos> comunidade. Uma comunidade lá. E, é,
1: é...
4: Veadeiros acho que tá mais legal. Combina mais com Desabraçando. Chapados Chapado veadeiros. veadeiros,
2: olha aí. Então, assim, é, é, eu não sei. Eu não acho que a gente exista muito espaço para alguém conseguir chegar. Sei lá, igual o Átila Amarino sabe? E o, o Hugo também, que faz umas coisas muito legais. De chegar em certas esferas que a gente não alcança mas eu acho que através desse esqueminha pirâmide, sabe do boca a boca, a gente está passando uma palavra que de repente chega nesses lugares de outras formas que não através do podcast, porque é, sabe, às vezes até a gente tem pra, pra gente explicar para uma pessoa que tem smartphone que às vezes tem até graduação, o que, que é um podcast a gente tem que ficar explicando, sabe <risos>
3: uhum. mas acho que uma coisa, duas coisas que eu queria comentar, até quando a gente manda e-mail, quando as pessoas mandam e-mail... de uma certa forma, ela tá furando a bolha... porque a família dela vai querer ouvir aquilo... Ai, olha lá... Aí o pai dela escuta... eu tô dizendo por mim... quando o meu perrengue foi... todo mundo escutou o episódio... minha família inteira escutou...
4: Pô, justo aquela, né... o Laís... justo aquela... É... é.
3: Eles nem sabiam que eu tinha... quando tinha acontecido tudo aquilo... mas... mas é isso... fura a bolha... e outra coisa... pensa o Gabriel que acabou de... a gente acabou de ler o e-mail dele... cara, se eu tivesse feito minha graduação... tivesse escutado isso na minha graduação... O senso crítico, aquilo que eu ia construir ao longo da minha graduação, teria sido outra coisa. Pensa o Gabriel daqui a uns anos. Então, esse, né? Verdade. A gente tem que focar nisso também, né? O, o papel desse, nesse nicho. Mas dentro dele, como isso está sendo bem feito? Ah,
2: E falar nisso, eu queria mandar um beijo aqui pra dona Alcione a mãe do Laílson Dantas, nosso apoiador aí. que <risos> Mandou mensagem pra gente lá. Então, pô, obrigado, viu, Vinícius, pelo feedback aí, gente? Mandem feedbacks legais aí, ó. Vamos lá. Então, preciso afirmar que os episódios estão Cada vez melhores, a edição está incrível e gradualmente mais acessível ao público em geral, que é fundamental. Mais uma vez, obrigado pela dedicação. Forte abraço, ou melhor, um desabraço, Vinícius Marciano. Olha aí, brigadão, meu caro. Seguimos! That was fun.
1: Let's do it again.
0: Sexta
3: pedrada, essa é do Roberto Leonan Morinho.
2: nós temos aqui conosco o Roberto.
7: Ah. Olá, pessoal! Olha assim?
2: aí! Muito bem-vindo, Roberto! A gente Muito tá obrigado achando aqui porque a gente tá ensaiado. <risos> <risos> pessoal, esse meio é tão bacana, tão legal, que, na verdade, assim, Roberto, eu não lembro de exatamente o que foi a nossa conversa, mas eu lembro que eu acho que a gente discutiu algumas questões questões relacionadas à, à segurança em campo, eu falei, Pô, cara, isso é muito legal, manda um e-mail pra gente. E ele mandou isso há, há um bom tempo atrás, né, vocês vão lembrar que uh, tem um tempo que a gente não faz episódio de leitura de e-mails, né. E, enfim, chegou o um momento, eu falei, cara, vamos chamar a galera para discutir essas questões, né, a gente tem aí, já, já tinha conversado com a Erika algumas vezes, a gente fazia um crossover... Legal, o Laís também trabalha com morcegos. Falei, e o próprio Roberto, que é o cara que levantou essa bola e é especialista no assunto, né? Então, vamos aí, vamos aí discutir esse meio que está sensacional. Vai dar mais pano para manga que já teve até agora nesse episódio.
7: <risos> é, olá, pessoal. Obrigado pelo convite mais uma vez. É, eu sou biólogo, eu tenho um mestrado em Biodiversidade e Biologia Evolutiva pelo FRJ, e estou exatamente nas minhas três últimas semanas de doutorado também pelo FRJ, no mesmo programa. E eu trabalho com taxonomia, história evolutiva e também trabalho um pouquinho na interface aí entre biodiversidade e saúde pela Fundação Oswaldo Cruz, no programa de saúde ambiental da Fiocruz Mata Atlântica. E aí essa bola surgiu porque porque a gente, lá em junho do, do ano passado, a gente decidiu escrever um protocolo falando sobre os riscos de transmissão do SARS-CoV-2, né, o vírus da COVID-19, de humanos para morcegos. E aí, então, conversando com o Fernando, surgiu a ideia da gente, de repente, trazer um pouquinho essa bola sobre a importância dos profissionais em campo e laboratório, né, da área de biologia, se proteger
2: um pouquinho mais. Sensacional! E aqui estamos! Manda ver, Laís!
3: Oi, Fernando! Depois da nossa conversa pelo WhatsApp, e após ouvir o episódio sobre o morcego vampiro, eu notei a extrema necessidade de falarmos sobre biossegurança e conduta responsável no campo.
2: Ó, oh, lembrando aí, galera, episódio sobre morcegos vampiros com o querido professor Henrico Bernardo. Isso. Voltem lá para ouvir também.
3: Daí que acho que o Desabraçando pode ser um ótimo veículo para essas informações, visto que tem um notório público de profissionais entusiastas dos bichos. A biossegurança para práticas laboratoriais é um assunto superado. Acredito que... Quase ninguém questiona a necessidade de uso de luvas, máscaras e capotes a manipularmos químicos, agentes infecciosos ou outros contaminantes.
5: Então, gente, eu tenho uma visão um pouco diferente sobre esse assunto. É, eu não acredito que seja um assunto muito superado, não. Talvez nas universidades, nos institutos de pesquisa, dentro dos laboratórios em geral... Talvez as pessoas tenham uma maior consciência no uso de equipamentos de proteção individual ou uso de equipamentos de proteção coletiva. Mas quando a gente sai dessas instituições, dessa bolha, o que a gente vê na prática é bem diferente. Por exemplo, a gente vê muitos trabalhos de campo né, que as pessoas não usam minimamente os EPIs ou quando utilizam, os utilizam de maneira incorreta, inapropriada. Ou, por exemplo, situações que a gente tem que literalmente ficar brigando com as pessoas para poder ficar usando o EPI. Eu falo isso na minha rotina, na minha prática, por exemplo, trabalhando dentro de uma prefeitura em que você trabalha, você tem diversos perfis de profissionais e muita gente não usa EPI, gente, você tem que brigar pro cara se proteger é, é assim, então eu não acredito que seja um assunto superado não, a gente tem que constantemente ficar falando sobre isso com as pessoas, mostrando a importância dando treinamentos, reforçando sobre esse assunto porque senão vai acabando, caindo no esquecimento, ou você vai caindo na preguiça, né, de tipo ah, ah não, é rapidinho é só um pouquinho, né, uhum. e aí ali seu, na sua rotina, no seu dia a dia você mesmo às vezes acaba ficando um pouco relapso, né? Então é, é, é isso é, é algo que a gente está constantemente monitorando Mas parece que não existe este risco
3: quando se trata de atividades de campo em geral.
5: Aí ó, ó o que eu falo aí Olha lá <risos>
3: Em geral, a galera do campo veste a carpuça do Mogli, o famoso menino lobo, e sai por aí ignorando os riscos para si próprio. Para a sociedade e até mesmo para a Eu biodiversidade. Não precisa de ir na
2: Índia, não, né, gente? Tem gente aí que faz bastante sucesso rolando no chão com bicho agarrado aí. Pô, tem muita sei, sei
3: também, sei também. Há diversos estudos de casos de pesquisadores e outros profissionais altamente qualificados que se contaminaram em campo. Muitos até morreram porque não seguiram as mínimas normas de segurança ou ignoraram as práticas
7: oh, responsáveis. Então, eu
2: fiquei curioso, você consegue citar alguns exemplos, Roberto, sobre alguma situação que levou a óbito?
7: É, então, é, existem um, alguns relatos de literatura, né? a maioria deles bastante antigos, né? De pesquisadores, na verdade, muitos naturalistas, né? Que acabaram adquirindo doenças ou morreram em consequências de doenças obscuras que só foram diagnosticadas postumamente ao retorno da viagem. A gente também, não só por contaminação e doença, mas por práticas ruins, né? A gente tem um famoso pesquisador argentino que veio a óbito dentro de uma caverna, ele morreu asfixiado com o próprio CO2 emitido pelo carburetto da, da uhum. lanterna dele. Caramba. Então, assim, existem a, alguns relatos bastante confiáveis, né, dos riscos reais do campo. Há pouco tempo também saiu um, um trabalho da, da Sociedade Americana de Mastozoologia, onde eles falam um pouquinho sobre os riscos de campos para os pesquisadores, né. É, falam um pouquinho sobre o risco de contrair rantaviroses para quem trabalha com roedores, falam um pouquinho sobre o risco de raiva, estoplasmose e outras é, é, doenças associadas a morcegos para quem trabalha com esses animais. Então, assim, existe toda uma literatura que trata com muito cuidado né, sobre esse tipo de questão.
5: E tem muito, viu, gente? Se vocês procurarem na literatura, olha, tem muito caso de transmissões, seja em campo ou em laboratório. né Tem vários. Então, o Roberto ele já citou aí alguns exemplos. Eu tô lembrando aqui de outros. Por exemplo, transmissão de vírus da raiva em cavernas por aerossol né? em laboratórios. Eu mesma por exemplo, já tive dois acidentes com morcegos positivos pra raiva em laboratório. Hein? Conta aí, meu... <risos> Pois é, eu sou vacinada, né, gente? Eu tenho ah. a, a vacina pré-exposição contra a raiva e também quando você se expõe ao vírus, você também tem que fazer um tratamento pós-exposição. Então, eu tenho tratamento profilático e também fiz o pós-exposição depois desses acidentes. É, a gente tem, por exemplo, o relato de, de transmissão, por exemplo, por, por vírus sabiá. Né, que é um, é um vírus que causa uma febre hemorrágica aqui no Brasil, e eu estava dando uma levantada na literatura para trazer aqui para o episódio hoje, tem um dos vírus da família, é, arenavírus, um dos gêneros do vírus que tem lá tem mais ou menos seis relatos no mundo. É, desses seis relatos, quatro são no Brasil, e desses seis relatos, três foram em transmissão para pesquisadores dentro do laboratório. Ah, então, olha beleza. só para você ver aí que não é um negócio qualquer, né? Realmente, gente, o risco existe, ele tá aí. E, às vezes, o simples fato de usar o EPI, ou o, que é o equipamento de proteção individual, ou o EPC, que é o equipamento de proteção coletiva, como, por exemplo, é, capela né, de fluxo laminar, um exaustor, né, um filtro que faz a filtragem né, do ar ali do laboratório, gente, isso salva vida. Né?
7: Tem um caso muito interessante também, aproveitando só esse gancho de contaminação em laboratório, que são os próprios coronavírus. Né? O primeiro surto humano né, de coronavírus, o SARS-CoV-1, ele ocorreu lá, iniciou lá na China né, em 2002. É, durou até ali meados de 2004, só que existiram casos posteriormente, em 2009 e 2010, de pesquisadores que se contaminaram em laboratório. Mas como é, a segurança, né, isso, isso ocorreu dentro de um instituto de virologia muito conhecido na China, e como a segurança era de altíssimo nível, foi rapidamente controlado e suprimido, isso não virou então um surto local. Mas poderia ter virado, isso poderia ter iniciado um surto local local, se porventura esses pesquisadores contaminados em laboratório tivessem saído dali, transmitido para seu filho, sua esposa, sua mãe, seu pai, isso poderia ter iniciado um novo surto, uma nova epidemia no momento em que já havia se Que é a superada. galera que vai
2: pro bandejão de jaleco, né? Isso, <risos> isso nossa, aí. eu tava
3: pensando isso.
2: Ou, ou pior, que bota a roupa do campo,
7: repete a mesma roupa do campo durante uma semana, todos os dias vai almoçar com a roupa do campo, vai é, é, pro hotel com a roupa do campo, vai andar de carro com a roupa do campo, sem fazer nenhum protocolo de desinfecção após manipular os animais, isso também pode ser um risco.
5: É E, e gente, e, e tem vários casos também na literatura sobre isso, né, recentemente o último episódio que foi lançado no Morcegando eu tava falando sobre a síndrome do nariz branco em morcegos, que é uma doença causada por um fungo que tem matado milhares, milhões, na verdade, de morcegos somente nos Estados Unidos, e que ele foi carreado. Esse fungo ocorria na Europa e na Ásia, naturalmente, então os bichos estavam né, adaptados a esse fungo lá e não adoeciam. E provavelmente, por transmissão né, é, humana, que esse fungo estava ou na roupa, no calçado, no equipamento de alguém, que foi visitar uma caverna nos Estados Unidos... E esse fungo tava lá no meio, né, do vestuário ou do equipamento, não sei. E o fungo achou um ambiente ali propício os bichos sem imunidade nenhum e está causando um colapso dos morcegos nos Estados Unidos e no Canadá atualmente, né? Tem muito bicho lá que já era praticamente, o bicho está extremamente ameaçado e já fadado a morrer por causa da presença desse fungo, por causa de vestuário e equipamento sujo. Então, por exemplo, muita gente às vezes vai fazer a manipulação de um bicho aí com luva de raspa de couro. Quantos bichos você já manipulou com a mesma luva de raspa de couro suja? Teoricamente, gente, eu sei que isso em campo é algo muito difícil da gente fazer do ponto de vista Prático de ter que ficar trocando ali equipamento ou limpando para cada bicho que a gente for pegar, para cada situação que a gente for manipular, ou ambiente que a gente for entrar. Mas teoricamente a gente tem que prever isso nas nossas atividades de campo, porque senão a gente está causando desastres ambientais aí, né, para os bichos, muito grande. Vamos pensar, por exemplo, numa caverna, por exemplo. Cavernas são ambientes extremamente frágeis, com microbiotas específicas que ocorrem dentro da caverna. E a maioria dessas microbiotas são muito desconhecidas pela ciência. Então imagina você entrar e sair de cavernas diferentes que tem microbiotas diferentes em cada, né? Porque cada caverna é um mundo particular ali. E aí você sai de uma caverna e vai para outra com a mesma roupa né e com o mesmo calçado sem limpar equipamento olha a gente assim a gente tem muito caso na literatura mas ainda assim eu acho que é muito subnotificado porque as pessoas simplesmente não estudam sobre isso e não falam sobre isso porque se a gente fosse começar a investigar mesmo essas contaminações externas que nós causamos seja para o ambiente ou é, infecções que a gente pode transmitir para os próprios animais gente a gente é o maior vilão do planeta e a gente tem que lembrar que a gente faz parte, né é, dos ciclos aí, das doenças dos ciclos, das transmissões das Nós coisas. Nós somos
2: vetores, né eu confesso, Érica assim, pessoal ouçam lá o episódio, o último episódio do Morcegando Cast, muito legal eu confesso que a primeira vez que eu vi eu falei, síndrome do nariz branco, eu fiquei imaginando um morcego cheirado de pó <risos> 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 Sem querer tirar a seriedade do assunto, mas, meu, tem coisas que é, é chato, mas é simples, né, gente? Igual nesse caso aí, tá falando de luva de raspa de couro, né, meu? Não é uma bota de 300 reais, é um negócio que você compra a dúzia, sabe? Mas não é preciso nem descartar
7: essa luva ou não é preciso ficar trocando sempre. Existe um protocolozinho de desinfecção que pode ser feito por exemplo, periodificamente de, na própria atividade de campo entre um animal e outro ou mesmo dentro de uma é, situação de captura em que você tenha muitos animais, aí a cada grupo de animais que você vai mudar, a cada região diferente que você vai trabalhar, você, faz, você segue esse protocolo de desinfecção. Isso, por exemplo, está disponível no site da Sociedade Brasileira para o Estudo de Quirópteros. Né? Esse protocolo ele é de acesso livre. Qualquer pesquisador consegue, por exemplo, acessar... Esse, esse material, sem o menor problema. Então, mas problema. por que, que
2: isso não é, esses protocolos não são estabelecidos de uma maneira, como é que eu vou dizer, como, como um pré-requisito, né? A minha cunhada, um grande beijo Ana Luísa, <risos> ela trabalha, né, ela é veterinária e ela trabalha no, no Ministério da Agricultura, e ela tem acesso assim, às vezes ela tem que visitar alguns laboratórios, os protocolos de segurança são assim, coisa de sci-fi, sabe? A gente tem que tirar a roupa e passar por câmara de gás e o escambau. E isso é pré-requisito. Tipo, a pessoa não entra. Não entra é, se não passar por isso. Então, assim, por que, que isso não é estabelecido como pré-requisito para você ter um estagiário, por exemplo? Por que, que os laboratórios não adotam isso? Falam assim, ó, para participar desse projeto, você tem que passar por esse treinamento aqui e adotar esses protocolos de maneira padrão.
7: Eu acho que tem, Fernando, uma questão de cultura Dentro da, da nossa área principalmente né? é, isso, não é, isso não é na verdade um desleixe propriamente dito É muitas vezes uma falta de conhecimento E uma falta de cultura, de transmissão dessa informação Entre professores e os seus alunos dentro dos laboratórios Dentro da formação acadêmica desses profissionais né? Recentemente eu participei de um evento acadêmico Da Universidade Federal do Espírito Santo E isso ficou bastante claro durante as nossas discussões com os alunos e, e, e com outros professores. Né? O quão falta... Essa cultura de formação e de proteção e de biossegurança e de cuidados especiais em condições atípicas, isso não é levado para frente. Eu mesmo, eu levei muito tempo, eu trabalho com morcegos há mais de 15 anos, eu levei muito tempo para entender os riscos a qual eu estava exposto. Eu só comecei a tomar cuidado quando eu entrei para Fiocruz em 2013, então eu fiz o curso, fui fazendo cursos e fui me aprimorando e fui sendo informado. Né, sendo treinado pela equipe no qual eu trabalhava, de como proceder e os riscos em que eu estava exposto, e foi aí que eu mudei completamente o meu proceder no campo, mas eu acho que de fato para isso ser para essa cultura mudar, a gente precisa primeiramente formar melhores profissionais de agora, que serão essas pessoas que estarão melhor capacitadas e que poderão num futuro próximo formar os seus alunos e estabelecer então essa cultura de biossegurança e de cuidados específicos. Em campo.
5: Concordo totalmente com o Roberto. Eu acho que realmente é, tem que ter uma mudança de cultura, né? E investir em capacitações, em discussões, em educação sobre o assunto, porque realmente muitas pessoas quer dizer, muitas não, a grande maioria das pessoas elas não têm noção do que elas estão expostas. Né? Agora, mais, completando também a fala do Roberto, eu queria também falar sobre a questão da fiscalização e do investimento também. Né? Porque essa pergunta que você fez, Fernando, é muito complexa para ela ser respondida de uma maneira simples. Ah, por que, que o laboratório não faz? Simplesmente não deixa entrar? É complicado, porque, por exemplo, vamos ver o meu caso. Eu trabalho num laboratório de vírus da raiva. Teoricamente, pelas classificações de risco biológico, o, o nível do Laboratório que eu deveria trabalhar seria um nível 3 de risco biológico. O laboratório que eu trabalho não é nem meio. Como <risos> que eu faço? Outra coisa também é a questão da fiscalização das próprias pessoas, porque, querendo ou não, são pessoas. E pessoas estão agindo por conta própria e tem muita aquela questão de ah, é, é, nunca aconteceu, é rapidinho, só dessa vez. E tem muita a cultura também de casa de ferreira espeto de pau Você fala para os outros, usa luva, usa máscara, usa óculos, usa perneira, mas você mesmo não usa. Então, assim, é muito complicado. Complexo, isso que age de diferentes maneiras, né? Do ponto de vista econômico, do ponto de vista cultural, do ponto de vista educacional, do ponto de vista até do desconhecimento mesmo que a gente tem, das limitações de informações que a gente tem sobre micro-organismos, por exemplo, né? É, 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 Para a gente saber agir também diante desse conhecimento, né? Então são várias coisas aí que estão envolvidas nisso, né? Mas certamente a questão cultural. Eu acho que é a principal delas, porque acesso à máscara, óculos e luva, né, e jaleco, né, uma proteção para o corpo, todo laboratório tem, gente, isso aí não tem como. Então, a pessoa que deixa de usar uma luva, que deixa de usar um óculos, que deixa de usar uma máscara ou, né, o que tiver ali um, uma capela para puxar aquele ar ali do laboratório, enfim, é preguiça é, explica mesmo. Explica pra minha tia
2: aí o que é uma capela. Eu imagino que ela saiba, mas deve ter gente ouvindo aí que não sabe, vai. Não é uma igrejinha, não, né?
5: Capela é um equipamento é, em que ele basicamente puxa o ar do ambiente onde essa capela tá instalada, é como se fosse um quadrado, né? E você trabalha nesse quadrado. É tipo esse
2: de fogão, assim...
5: Isso, exatamente, como se fosse um exaustor de fogão. E aí você trabalha ali dentro desse ambiente ou debaixo desse exaustor de forma com que ele puxe o ar e leve o ar para fora do ambiente onde você está trabalhando. E aí antes dele ser jogado no ambiente, geralmente passa por um filtro né, para reter qualquer toxina ou micro-organismos que estejam ali, que sejam potencialmente perigosos né, para as pessoas ou para o ambiente. Então, isso minimiza o risco de transmissão, por exemplo, dentro de um laboratório. Então, é importante usar esses equipamentos também para prevenir. Às vezes, as pessoas não usam. A gente estava conversando aqui mais cedo antes, em off, né, antes da gente começar a gravar o episódio, eu acho que ainda vou escrever um livro um dia contando todas as coisas erradas que eu já fiz na minha vida, ao longo da minha carreira, durante a graduação. e Eu não sei como eu estou viva hoje, gente. É sério, porque eu tinha às vezes eu usava, no, ah, deixava de usar alguma coisa. Não era só por preguiça ou porque era só uma vez, era rapidinho, nem nada não. Era porque eu não queria simplesmente usar. Eu sabia a importância, mas eu não queria usar. Por exemplo, capela, capela quando ele tá puxando o ar ali. Algumas capelas costumam fazer um barulho muito grande. Às vezes ela chega a né, ser meio ensurdecedor assim, aquilo incomoda demais. Nessa época que eu trabalhava num laboratório com capela, eu trabalhava. Na FUNED, que é a Fundação Ezequiel Dias, eu mexia com a extração de veneno dos animais peçonhentos para fazer a produção de soro. E quando eu ia fazer a extração de veneno, por exemplo, de escorpião, escorpião tem um veneno extremamente volátil. Então, para a gente fazer a extração de veneno, a gente tinha que fazer em capela, né? Pra puxar ali a, a, aquelas toxinas ali e a gente não respirar.
2: Peraí, peraí, você corre o risco de respirar toxina de veneno de escorpião, porque ele, ele evapora?
5: Ele é muito volátil, então quando o escorpião ele libera o veneno, às vezes ali solta uma espécie como se fosse um vaporzinho, né? Mas é claro que em uma quantidade muito pequena, porque ele naturalmente evapora com a temperatura ambiente. Então, é muito comum, por exemplo, pessoas que trabalham com extração de veneno de animais em cativeiro, elas costumam ter uma sensibilidade muito grande aos venenos por causa dessa exposição constante que você está tendo dentro do laboratório. Então, voltando ao caso, por exemplo, do escorpião e da capela. Eu tinha que fazer extração de veneno dentro da capela, mas a capela era tão barulhenta que eu não usava a capela. E eu, consequentemente, eu também não usava máscara, porque porque me esquentava e estava calor, e a capela, no lugar onde a capela estava, não tinha circulação de ar, então eu ficava lá morrendo, sufocada, né? Eu não queria, mesmo sabendo que eu deveria usar. Resultado: eu respirei tanto vapor é, durante quatro anos de veneno de escorpião. Que hoje eu sou extremamente alérgica. Se eu for picada, por exemplo, provavelmente vai dar ruim. Eu lembro que ao final, assim, é, eu fiquei quatro anos e meio trabalhando na FUNED. Mas nem todo esse tempo foi fazendo extração de veneno de escorpião. Porque lá... Todo centro de, de extração de veneno, por exemplo, seja o Butantan ou a Funed ou outro, geralmente existe uma rotatividade muito grande dos trabalhadores dentro dessas áreas, porque as pessoas elas vão ficando muito sensíveis a esses vapores de veneno que vão ocorrendo dentro do laboratório. Então, é, quando eu comecei a trabalhar com a extração de veneno de escorpião lá, Outras duas pessoas já tinham passado na minha frente e tiveram que parar de fazer a extração pelo mesmo motivo que eu tive que parar, que é quando eu entrava dentro da sala de escorpiões com a vibração do solo ali, eles liberavam microgotículas dentro da caixinha onde eles ficavam. Essas microgotículas evaporavam e ficavam ali no ar e ali não tinha filtro, né, de ar do laboratório, não tinha nada. Então quando eu comecei a desenvolver uma sensibilidade muito grande, eu entrava dentro da sala dos escorpiões e meu nariz sangrava. Meu nariz ficava o tempo inteiro... Ferido. Nossa, que, que,
7: que loucura nossa senhora. E
5: aí eu tive que parar o quê? Parar de fazer extração de veneno de escorpião e comecei a fazer de aranha. Deu a mesma coisa. Parei <risos> de fazer extração de veneno de aranha e fui pra serpentes. Deu a mesma coisa. Meu Deus Erika. Então assim, por quê? Por falta de EPI, gente. Tava lá disponível a capela tava disponível a máscara tava disponível o óculos eu já tomei jatada de veneno de cascavel na cara, eu já tomei jatada de veneno, de aranha armadeira no olho. Meu que Deus do céu! Gente, Escreve esse livro! Escreve esse livro, Ed!
7: <risos> Temos aqui também uma pessoa imortal.
5: Isso, é tipo isso? É isso, cara. Não é à toa que eu trabalho com um morcego, gente Meu sonho é virar o Drácula Eu quero ser vampiro Mas, Se virar você, não, mortal, virou, se ainda, você né? não virou a mulher escorpião
2: <risos> Se você não virou a mulher aranha Se você não virou mulher cobra <risos> Você não vai virar mulher morcego agora <risos>
5: <risos> Não custa então, sonhar Então assim, né? gente Essa coisa que a gente é, De fiscalização é importante Que cada um fiscalize O pró próprio colega de laboratório Porque, por exemplo ah, Eu estou lá trabalhando no laboratório. Se alguém olha pra mim e fala, ô, tá usando luva por quê? Usa a luva, usa a máscara. Aí você fala, é mesmo, deixa eu usar aqui, né? Aí você acaba perdendo um pouco dessa preguiça que acaba ocorrendo, gente, no, no laboratório. Não vamos negar, gente, isso ocorre mesmo, né? É a cultura do não dá nada, né? Exato. É a cultura do não dá nada. Nunca é, mas aconteceu. por
2: falta de imposição. Eu não, não sei se essa seria a melhor palavra, mas por falta de instruções muito claras. Vai numa cons... galera que trabalha aí com consultoria Vai numa consultoria, numa mineradora Põe o pé em qualquer lugar sem EPI Pra você ver o que acontece com você Sim.
3: É capacete, é, é tudo o, o tempo, tempo todo né? É verdade
2: Numa área da, da, de trabalho sem EPI É rua, tchau Sabe? É é exatamente
5: isso. Pois é, mas aí olha só como que a fiscalização está atuante dentro dessas áreas particulares. Agora, como que vai ter uma fiscalização assim, se você está fazendo um projeto de pesquisa sem estar tá vinculado a uma instituição tão rigorosa como, por exemplo, algumas empresas privadas? Ou você vai atuar dentro de um laboratório público, por exemplo?
2: Ou, oh, certo, o nome, o nome é orientador, que chama, no, no universo acadêmico, chama orientador. Sim, eu concordo, <risos>
5: mas o, o orientador, Fernanda, ele não é onipresente, as pessoas vão fazer merda, é o que eu falo, estagiário faz estagiarice, eu sempre falo isso.
2: Gente, eu já vi eu já vi, já tomei expor no meio do corredor de orientador, tá por coisas ridículas e eu nunca vi ninguém fazendo isso por causa de EPI, sabe eu acho que é só uma questão de priorização mesmo, sabe, mas enfim, vamos lá galera.
3: Olha, isso tá no começo do e-mail ainda, hein, vamos lá para pesquisadores de mamíferos, apenas citando o exemplo da minha área, a caso de Istoplasmose, doença de chagas, leishmaniose, bartolenose, febre Q, etc. Além de pesquisadores de campo que têm anticorpos reagentes para rantavírus e outros patógenos que tiveram contato e nem sequer desconfiaram porque tiveram a sorte de serem assintomáticos.
7: Tem então é uma coisa muito interessante nisso aí, só que aproveitando o momento para citar... Tem um trabalho da doutora Elba Lemos, da Fiocruz, onde ela investigou, ela estudou basicamente sorologia de pesquisadores de mamíferos que estavam presentes no congresso de mastozoologia.
2: De São Lourenço em 2008. Exatamente, eu também estava lá, Fernando. Olha aí, um N amostral dela é meu aí.
7: Olha só, <risos> olha só, eu também estava lá, um N também é meu. E o, o, o resultado parcial disso foi publicado num boletim da Sociedade Brasileira de Mastozoologia em 2011, que é o volume 61, e ela traz algumas informações bem interessantes que é, por exemplo é, das pouco mais de 300 amostras que ela analisou havia um caso positivo de anticorpos reativos para rantavirose, num pesquisador de roedores de 25 anos de idade, ou seja, e essa pessoa relatou que via, havia passado por um quadro febril obscuro durante um curto período ali, num período antes, então essa pessoa entrou em contato com hantavírus, ela desenvolveu sintomas, por sorte ela sobreviveu, não, não, isso não chegou a virar um caso grave, que necessitou de hospitalização, mas estava lá. O vírus dentro dele ficou ao ponto dele ter uma resposta imune detectável, mesmo um longo período depois. É, da mesma maneira... Esse mesmo trabalho, ele mostra que existem pesquisadores é, com um anticorpo reativo para uma série de hepatites e essas pessoas não foram vacinadas previamente, ou seja, elas relataram que não, não foram vacinadas, mas tinham anticorpos reativos para hepatite A e hepatite B, provavelmente em decorrência de contaminações é, em situações de higiene precária. É, esse, esse trabalho é bem interessante porque, além disso, também avaliou a cobertura vacinal. Então, por exemplo, de pesquisadores que relataram relataram ter se vacinado para a febre amarela, um pouco mais de 20%, cerca de 30% desses pesquisadores não tinham anticorpos suficientes para trazer a imunidade contra a febre amarela. Ou seja, eles relataram ter sido vacinados, mas eles não formaram uma imunidade protetora. Então, eles precisariam passar, de fato, por uma sorologia pós-vacinação, com né, uma avaliação e talvez até um reforço para, de fato, se tornar é, imune. Então, isso demonstra... Que tem muito mais coisa aí do que simplesmente só o acidente de trabalho ou a contaminação por falta de cuidados ou porque você não utilizou o EPI correto. Mas tem também um cuidado prévio, muitas vezes, que não é tomado. Um cuidado prévio na vacinação, um cuidado prévio em fazer sorologia para você saber para o que você está protegido ou não. E é muito importante que nós tipo, trabalhamos em campo, né? Tenhamos cartão de vacinação sempre atualizado, mas que a gente procure saber exatamente se nossas vacinações estão em dia, se a gente tem imunidade protetora. Ou seja, para aquelas que são mais críticas, por exemplo, para quem, como a Érica, como eu, faz a profilaxia para raiva pré-expositiva, é muito importante que a gente faça a sorologia para saber de fato se a gente está com imunidade. Porque é muito comum ocorrer da pessoa tomar lá as doses pré-expositivas e ela não formar a imunidade protetora. Então não adianta nada, ela acha é. que está protetor protegida, vai para o campo e, na verdade, ela não está. Então, é muito importante que a gente mantenha esse cuidado.
5: E lembrando que nem toda a imunidade é eternamente duradoura. Isso depende muito da resposta imune de acordo com o patógeno né, que você foi vacinado. Por exemplo, a raiva, ela pode te dar uma titulação de anticorpos boa, né? por muitos anos, mas você tem que fazer essa sorologia idealmente a cada seis meses ou no mínimo a cada ano, para você garantir que você está ali com a titulação. Então, por exemplo, um dos casos que eu estou lembrando de raiva é, humana no mundo, agora eu não lembro qual país que foi, se foi aqui no Brasil, nos Estados Unidos, não lembro agora, foi de um veterinário que tinha sido vacinado há 12 anos antes do acidente que ele teve com o cachorro, ele falou assim, ah, não, estou vacinado, Achou que estava protegido e, infelizmente, foi a óbito, né, por causa disso. Uma outra coisa importante também sobre a vacinação, né, pegando a, um gancho aqui na fala do Roberto, é que a vacinação, gente, ela não te dá só a, pre, a proteção individual ou coletiva ali de pessoas, mas elas também protegem o ambiente, os próprios então, animais.
2: para quem tá ouvindo a gente aí e quiser realmente. É, tem lá a sua carteirinha de vacinação e tal e quiser saber como que está a sua sorologia, o que, que ele tem que fazer?
7: Então, em geral, o, o Ministério da Saúde, ele mantém um protocolo é, nacional de vigilância e que lá tem direitinho o esquema vacinal pré-expositivo e existe ali uma uma indicação dos locais onde você consegue fazer sorologia é, só que isso é claro não é tão simples assim não é fácil e não está acessível para todo mundo em todas as cidades eu por exemplo sou do Rio de Janeiro uma cidade muito grande com uma uma rede de cobertura em saúde bastante extensa e não é fácil conseguir local para fazer sorologia para a, a raiva por exemplo. É um processo um pouco chato. E isso não está disponível para todo mundo no Brasil todo. Mas, é, em geral, as instituições elas podem fazer essa solicitação diretamente para as secretarias de saúde ou para o Ministério da Saúde, então a partir de uma de um vínculo institucional que você tenha com a sua universidade ou seu instituto de pesquisa, né, você pode solicitar isso e em geral essas instituições elas vão fazer um encaminhamento para o local mais próximo da sua cidade ou para o melhor esquema em que isso pode ser feito.
5: Mas isso também, gente, é via SUS tá? Alguns laboratórios particulares oferecem a sorologia né, particular. Então, você pode procurar laboratórios particulares também. Agora, se você precisar fazer a sorologia via SUS, realmente é o que o Roberto falou. É um pouquinho complicado, mas tem as indicações dos caminhos.
2: Beleza.
5: Ainda caso de pesquisadores, inclusive
3: no Brasil, que sofreram infecções obscuras, não diagnosticadas e com efeitos crônicos que os impede de ter uma vida saudável e mais produtiva. Ou seja, tais riscos podem ser uma ameaça ao indivíduo e à carreira científica. Comentou agora há pouco. Você trouxe aqui de novo né, pra gente, né, Roberto? isso aqui mais explicadinho. Vamos lá, continuando. Mas há outro risco, o coletivo. um pesquisador que contrai um vírus com capacidade de transmissão humano-humano pode ser o iniciador de uma epidemia, ou no melhor dos cenários, arriscar outras pessoas seu círculo próximo. Que é o que né, a gente estava falando aqui, né gente? Não é só assim ah, você está se cuidando, você está cuidando do outro e de uma série de outras espécies, né? ainda o risco que ninguém pensa, o de haver uma contaminação reversa, ou seja, humanos transmitindo potenciais agentes infecciosos para os animais que estuda, o que poderia poderia ter consequências
5: catastróficas para a vida selvagem. <risos> é isso que a Erika estava falando, né? Então, gente, isso realmente acontece. A gente tem a possibilidade de transmissão de uma zoonose reversa, né? Geralmente a gente pensa que zoonoses são os animais transmitindo para a gente, mas a gente também pode transmitir para os bichos. Existem alguns casos aí na literatura que vocês podem até consultar. Algumas coisas são absolutamente catastróficas. Por exemplo, eu tô pensando aqui em duas coisas agora. Uma é sobre um fungo que afeta é a pele de anfíbios e causa ali uma série de problemas na pele dos bichos e acaba levando a parada cardíaca dos bichos. Então esse fungo, ele está espalhado praticamente no mundo inteiro e ele se espalhou através principalmente das trocas comerciais e tudo mais e está acontecendo uma mortalidade absurda das populações de anfíbios atualmente. A outra questão que eu lembrei também é da febre amarela. Como por exemplo, o Roberto mais cedo estava falando sobre a vacinação. Olha só como que a vacinação ação é importante. No final de 2016 até o início de 2019, a gente teve um surto de febre amarela aqui no país e que afetou principalmente a região sudeste. E aí a gente teve um número muito grande de casos humanos e animais. E aí gente, eu tive a oportunidade de participar de um trabalho aqui em Minas Gerais que as carcaças de primatas que foram recolhidas durante o surto aqui em Minas Gerais, elas foram encaminhadas lá para o setor da raiva no centro de zoonose aqui em Belo Horizonte onde eu trabalho porque além de coletar material para poder fazer o exame da febre amarela como esses animais eles morrem sem a gente saber o porquê que eles estão morrendo e como eles são mamíferos a gente também precisa coletar material para saber se era raiva, né? Então esses primatas eram encaminhados todos para lá do estado inteiro de Minas e aí nesse trabalho a gente viu que a febre amarela que teoricamente estava erradicada das áreas urbanas desde 1940 na verdade não está nesse surto aqui em Minas Gerais a gente viu que mais ou menos 28% dos primatas positivos eram de áreas urbanas e 35% mais ou menos eram de áreas periurbanas ou seja, só aí já foram mais de 50% em localidades muito próximas da gente e os outros 50% eram de áreas rurais mas como que esse vírus se manteve então nas áreas urbanas? Ué, gente, a gente tem o vetor, mas a gente também precisa ter animais ou pessoas contaminadas. E quando a gente fez o levantamento junto ao Ministério da Saúde sobre a cobertura vacinal de Minas Gerais, a cobertura estava abaixo de 57%, gente. Vocês acham que as pessoas, então, não estavam contribuindo para esse surto da febre amarela? É óbvio que estava. O Aedes aegypti estava lá, picando as pessoas doentes e picando também os primatas ali. E quais eram os primatas mais acometidos que a gente viu nesse trabalho? A gente viu que, mais ou menos, 71% era calitrix, que são os micos e que uhum. ficam ali próximos das casas da gente. Olha só a proximidade que a gente tem de casos humanos, casos de primatas, né, em áreas urbanas e periurbanas, ou seja, tem todo o cenário ele construído. Então, o fato da gente fazer a vacinação, além de uma proteção individual e coletiva para os humanos, a gente também acaba protegendo os próprios bichos, Aí. o próprio ambiente. A gente só foi conseguir melhorar ou parar esse surto em 2019 aqui em Minas Gerais quando a gente atingiu 92% de cobertura vacinal das é. pessoas. Será que isso é só uma coincidência? Vacilense.
7: Mesmo quando a gente está falando de doença, na verdade, né, de micro-organismos que não podem ser controlados a partir é, de vacinação, a gente tem registro em mamífero, por exemplo, de estafilococcus aureus resistente à meticilina. O que, que seria isso? É uma bactéria tipicamente humana, ela evoluiu em organismo humano, então ela é uma bactéria associada à espécie humana. E essa bactéria, devido ao uso é, prolongado de antibióticos, ela vem ganhando cada vez mais resistência, existência e vem sendo considerado um problema em saúde pública no mundo todo. E a gente já está encontrando esse tipo de bactéria em populações silvestres de mamíferos, em várias partes do mundo, decorrente muito provavelmente do contato próximo entre pessoas e esses animais silvestres em zonas de transição de cidade com ambientes naturais, por exemplo. É, imagina o risco, então, que pesquisadores podem estar levando para a natureza ao manipular esses animais sem luva e soltar de novo na natureza, botar a sua marcação Zinha lá, a fazer o um estudo lindo Maravilhoso lá, sem luva Manipula esse animal, depois solta e esse animal pode Estar carreando para o meio, para o ambiente Dele, um pouquinho desses Micro-organismos que estão vivendo dentro do seu corpo é, Isso são as chamadas Zoantroponoses, né, que são as doenças Que passam de humanos Para os animais silvestres E é muito preocupante nos tempos atuais
2: Muito bom, o que casa muito bem Com o que a gente estava discutindo mais cedo né Laís? De soltura De translocação, de relocação de animal
3: mais... Exatamente, exatamente. Que essa uma coisa leva a outra. Isso pode outras populações que tiveram contato é. com o um ser humano, enfim. E até no seguinte parágrafo aqui do teu e-mail, você fala disso aqui, Roberto. Vou puxar. Enfim, é muitos conceitos e exemplos que podem ser explorados para aprendermos e não há momento mais oportuno do que durante uma pandemia de vírus zoonótico. Então, a gente está falando, né? Está na boca do povo. Esses termos que vocês usaram aqui, um ano, um ano e meio atrás, a gente ficaria... Nossa, as pessoas teriam que ser explicadas. Né? Agora está todo mundo sabendo. Então, EPI simples, como luvas, máscaras, e óculos podem significar a barreira para uma nova epidemia ou a perda de um cientista em carreira produtiva práticas adequadas para higiene, equipamentos e vestimentas e condutas responsáveis são muito importantes para a segurança da pesquisa científica, da sociedade e da biodiversidade, que é basicamente o que vocês estavam
5: falando até agora, né gente?
2: Ou seja, usa a porra do EPI, é isso é isso. Não é frescura e outra
5: coisa não também é. é que como já foi dito em outros episódios anteriores aqui no Desabraçando, é a importância de se portar como um profissional né gente, de usar roupa adequada, usar calçado adequado usar blusa adequada e não ficar manipulando animal desnecessariamente pra fazer firula, pra mostrar que você é o bonzão que você pega bicho ali pra tirar selfie, do campo. se portar como um profissional, <risos> não é uma questão só de usar os EPIs ou usar os equipamentos de proteção coletiva ou temer métodos de higienização ali, né, entre os equipamentos, mas se portar como um profissional. Gente, vocês não estão na pré-escola, vocês não estão na escola primária, vocês são profissionais.
2: Boa! A gente já discutiu isso aqui bastante, né, gente? Episódio 7, me formei agora, episódio 40, organização profissional e recentemente aqui o episódio particularmente legal que foi o episódio manual prático e circunstanciado Esse. Do, do, da pós-graduação que a gente discute bastante essa questão de atuação profissional
3: e o Roberto ainda segue falando justamente sobre isso gente, olha, sei que é difícil mudar a cultura dentro da academia, de onde saem a maioria dos profissionais de campo, mas é preciso é necessário formarmos pessoal treinado e consciente em relação aos riscos e para isso temos que começar a discutir essas questões desde agora, para tal recentemente fui coautor do protocolo, recomendado recomendações para redução do risco de transmissão do SARS-CoV-2 de humanos para morcegos. Uma parceria entre, os, entre a SBEQ, que é a Cidade Brasileira de Estudos para Quirotros, e pesquisadores da Fiocruz, mostrando que com EPIs acessíveis e procedimentos simples é possível trabalhar de maneira mais segura. Esse documento está muito legal, hein, Roberto? Eu, eu tenho ele aqui quase que impresso. Link no post.
7: Então, exatamente. É, esse documento a gente fez pensando não só no risco de transmissão, né, do vírus da COVID-19 para morcegos, mas ele também ele é uma via de mão dupla. Da mesma forma que a gente está pensando em proteger os morcegos desse vírus tipicamente humano, a gente também está pensando em proteger os humanos de outros micro-organismos, né? não só vírus, mas de qualquer coisa. Se você seguir esse protocolo, se você utilizar é, os EPIs que estão sendo indicados ali, se você utilizar os procedimentos, se você fizer nos procedimentos que estão sendo é, sugeridos ali, você está protegido e está protegendo o seu objeto de estudo. É, link no post.
3: E antes que digam que isso vai tirar a espontaneidade e prazer dos campos, eu devo dizer que sou biólogo de campo, que trabalha há mais de 15 anos com morcegos, atuando exatamente na interface entre biodiversidade e saúde. Cheguei a passar 200 dias por ano em campo, e nada me dá mais prazer e alegria que estar no mato com os animais. Porém, desde que aprendi sobre biossegurança, jamais deixei de seguir as normas e condutas. Isso não só não tirou os prazeres do campo, como me deixa muito mais tranquilo quando volto para casa.
5: Olha essa dica, hein? É, gente, esse protocolo é super importante. Ele tá focado aí nos morcegos, né? Mas ele pode também servir como parâmetro, né? para atuação com outros animais também. E embora que a gente trabalhe a maioria com mamíferos, a gente não tem que ter cuidado só com o mamífero não, viu? É qualquer animal, gente. Qualquer animal. Se você vai trabalhar com aranha, com réptil ou com um verme de solo, não importa. Com qualquer animal a gente tem que ter boas práticas né, durante o trabalho.
2: Ah oh, não, mamífero é o que importa, não se preocupar com mais nada
5: alerta de ironia
4: atenção, isto é uma ironia o Fernando está sendo irônico atenção isto é uma ironia
3: Pessoal, muito importante, porque eu trabalho, né, com mamíferos, trabalho com morcegos, então assim que saiu esse protocolo, que o Roberto, né, é coautor, eu já olhei ele, fui ver quais eram os materiais, então, porque é importante a gente pensar que, não são equipamentos caros. Tem possibilidades baratas e viáveis para você que trabalha em uma universidade de uma cidade pequena ou você que está em um grupo de pesquisa que não tem muito recurso. Isso é muito importante de levar em conta porque eu mesma pensei isso. nossa, se tiver muita coisa vai ser difícil meus estudantes fazerem, né? Então, é importante mencionar isso também. É possível para todo mundo, é acessível. E tomar cuidado, prestar atenção o que está fazendo é acessível para todo mundo também.
2: Sensacional! Seguimos então, pessoal, mas antes eu gostaria aqui de apresentar um quadro novo do Desabraçando Árvores, que nem vocês sabiam, meus caros, porque eu gosto Como de assim? preservar a surpresa aqui. Eu fui, vocês sabem, né, eu já comentei isso aqui no passado, que eu tive uma experiência... Transcendental com um coach. Sabemos. Você né? <risos> gosta, Sabemos. eu sei que você gosta. Não, mas dessa vez eu fui abordado por um, um outro tipo de coach e ele me convenceu. Ele me convenceu, eu mudei de <risos> ideia. Mudei de ideia, agora eu acredito. Como assim? É, peraí, como assim? Porque um coach entrou em contato comigo e ele falou: Fernando, nós precisamos de sessões de coach. Eu queria divulgar o meu trabalho como coach aqui com a galera do Desabraçando. Eu falei, pois bem, diga aí, eu já Pensando, né? Pô, pô, mais um coach. Mas dessa <risos> vez, galera, nós temos um coach de perrengues no Desabraçando. Como assim? Olha aí. Nós temos aqui uma figura ilustre, né? Uma figura majestosa uma figura... Já sei quem é Esse eu já ouvi falar isso aí Ah meu Deus, qual que é aquele título lá Que o menino deu pra ele, Roger? É... Ai, majestoso mesmo, era né? majestoso Acho que era, era Uma figura majestosa Eu acho extremamente difícil Que qualquer pessoa que ouça o Desabraçando Não conheça ele O majestoso, o maravilhoso O esbelto E o onipresente Hugo Fernandes Olha <risos> aí! Majestoso Hugo! Oh, nosso coach! O Hugo, ele, ele me convenceu e ele será agora o nosso coach. E ele será o coach de vocês. Então, se liguem aí nesse quadro que começa hoje, na sequência, e nós explicamos para vocês o que é.
4: Olha, sensacional! Muito bom!
2: Muito bom! Yes, 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 yes! E é isso aí pessoal, como eu disse, nós temos aqui um novo quadro e com ninguém mais, ninguém menos, eu nem vou falar, vocês obviamente sabem quem é. E aí, meu caro, quem é você? Eu
0: sou o coach de perrengue, Hugo Fernandes. Que prazer estar aqui, meu querido.
2: Sensacional, meu amigo. Finalmente de volta aqui, eu desabraçando, né? Putz, tem um tempão que você dá as caras por aqui, cara. A gente foi no episódio
0: 25. Estou de volta, mas estou de volta para tentar morder essa parcela do mercado, que é o mercado coach, né? Oh. Todo mundo ficando rico com isso, eu resolvi ficar também. <risos>
2: eu queria, mas não consigo. E aí, meu caro, o que que você trouxe de bom nessa sua cabeça que não para nunca? <risos> cara, primeiro
0: eu quero mostrar para as pessoas, né? Preciso explicar o que que é o coach de perrengue. Todo profissional de campo, é biólogo, veterinário, zootecnista, geógrafo, engenheiro ambiental, florestal, não importa. Todo mundo tem os seus perrengues colecionáveis, né? Como eu já tenho aí 12 anos é, de estrada e... 12 anos, não é qualquer 12 anos, viu, Fernanda, 12 anos sendo eu, e sou uma pessoa <risos> um tanto quanto estrambelhada. mas é, e aí eu resolvi falar disso, bom, o que que os meus perrengues e perrengues de amigos, muito importante falar, então desde já vamos convidar o pessoal para mandar os seus perrengues? O que você acha, Fernando?
2: Claro, nós já temos aí o nosso campeonato, né? O UPC, o Ultimate Perrengues de Campo... Perrengues <risos> de Campo... É, perrengues uhum. de Campo Championship. A cada 10 episódios, nós estamos fazendo um, nós tivemos o terceiro aí no episódio 55, o episódio 65, tem outro aí, pessoal, mandem seus perrengues, Você sabe como funciona. A história tem que ter ápice, né? Tem gente que claro. manda a história <risos> completamente Linear, assim. Tipo, atolei na areia movediça. Ponto. E daí, é. né? Mas, assim, Mas hoje é isso.
0: Bom, mandem seus perrengues que o coach de perrengues vai mostrar pra vocês que, com pensamento positivo, tudo pode dar errado.
2: Sensacional.
0: Bom, primeiro, cara. Eu vou, eu vou falar logo do. Vou estrear este quadro. Ah, primeiro, eu quero minha vinheta, tá, Fernando?
2: Opa, vamos providenciar aí. Senhorá, me ajude a pensar aí, Senhorá, nosso querido editor. Uma vinheta especial aí para o nosso querido coach de perrengues. Então é o
0: seguinte: primeiro perrengue vai ser logo o maior da minha vida. Eu, eu, eu vou começar pelo ápice, Eu entrei em coma. Olha que, que maravilha de perrengue. Um perrengue tranquilo, suave. Eita. De boa. Coisas que o trabalho nos proporciona. Chega um amigo meu, por exemplo, ah, cara, tô estressado, no trabalho hoje. Eu falei você já entrou em coma? Não, então não tem estresse. <risos> Era 2012, setembro de 2012, quando, voltando de um campo na Amazônia, mais precisamente em Rondônia, eu chego em Fortaleza e na primeira hora de Fortaleza, né, já em casa, eu começo a sentir febre, mal-estar, sabe, um, uma febre bem estranha. E meu pai, que tinha ido lá em casa para poder me receber, falou o lugar é melhor você ir no hospital logo. Eu falei, não, pai, não vou. Imagina, né? acabei de chegar, às vezes é, sei lá, uma infecção qualquer, coisa, você tá na Amazônia, né? Acontece de tudo. Só que aí deu uma hora e meia, a febre começou a ficar pior. Eu falei, quer saber? Eu vou logo lá? que eu tô vindo da Amazônia, pode ser muita coisa. Cheguei e expliquei pro médico. É, eu estou vindo da Amazônia, então seria interessante fazer né, testes de doenças tropicais, uhum. de endemias, febre amarela, malária. E ele fez todos os testes. E eu volto pra casa né, pra esperar o resultado. De manhã, eu já estava só o substrato do pó de bosta. Eu não tinha mais assim <risos> condição de viver. E aí fui pro hospital de novo. Dessa vez, por... Olha, né, me, me ressuscita aqui, porque eu tô tá a situação horrorosa. E aí, nessa nova coleta de sangue né, que fizeram também de manhã, eles descobriram que eu perdi 20 mil plaquetas em 12 horas. Que isso, cara? E aí ele falou, senhor, você precisa ser internado. Eu só saí depois de 34 dias daquilo ali. Cheguei, saí de casa achando que ia tomar um soro e voltar, e fui internado em observação, esperando, então, o teste. No final do dia, saiu o teste de malária negativo. Saiu o teste de febre amarela, negativo. E aí falaram, bom, se você tem esses sintomas e perdeu plaqueta, dengue. Dengue hemorrágica, provavelmente. E, de fato, poderia ser. Só que na época, 2000 e... Eu falei, eu falei que ano que foi isso?
2: 2012?
0: Isso, exatamente. Pensei que eu tinha falado 2016, não foi? Foi 2012 mesmo. Em 2012, não existia um teste rápido de dengue. Parece uma coisa surreal que hoje você tem um teste em 24 horas. Na época era um Quatro dias para chegar ao teste de dengue hemorrágica. Então, chegou o teste e eu já estava, então, no quarto dia de hospital. Piorando. E veio negativo.
2: Que isso, cara? O que, que você tinha
0: final? <risos> <risos> e veio negativo. A partir desse momento, começam, então, a fazer novos testes. E eu piorando, piorando. Piorando e piorando. O primeiro teste que eu fiz depois do teste de dengue foi o de leishmaniose, que é um teste que eles enfiam uma agulha no seu externo Nossa. e puxam um o sangue da medula. Junto com o sangue vai a sua alma inteira.
1: Que
2: Parece isso. Que estão velho.
0: levando você, você fala, é agora. <risos> eu, que só ateu, falei, é agora, Jesus, aí eu estou pronto. Veio <risos> o teste de leishmani negativo. E aí eu entrei numa categoria que eles chamam de caso indeterminado. Fui para UTI porque vai que essa foi a opinião dos médicos, né? Vai que leva para UTI, já que caso indeterminado. Com 4 5 dias na UTI, eu já estava na UTI, porque eu tinha que estar tá mesmo, é, é, é. Essa era o que meu íntica. destino. Na UTI, eu fiquei 20 dias, 22 dias na UTI, até que eu fui piorando, 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 e piorando, e piorando. Eram os sintomas. A minha barriga muito inchada, eu estava mais amarelo do que passeata de Bolsonaro. Eu estava... <risos> Eu estava é, numa situação que você não acredita, assim, numa coisa realmente muito ruim, muito ruim mesmo. E veio um médico, o quinto médico, que inclusive meu pai teve que contratar por fora, porque nenhum dos, do, dos médicos que estavam no hospital tinha dado conta. E esse médico é conhecido como o House de Fortaleza, o House do Ceará. <risos> e eu estou falando muito sério, Fernando. Esse médico. Porque ele andava de muleta,
2: ele... não? Não.
0: <risos> esse médico ele chegou pra mim e falou assim, você encostou em algum tatu? Eu, 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 sim eu trabalho com mamíferos e encostei em um tatu mas onde? Eu falei em Rondônia, não porque existe um caso de um fungo que acometeu pessoas com, que pegaram em um tatu no estado do Pará em 1900 e não sei o quê, e que, e os seus sintomas isso. podem bater o cara é realmente muito, muito, muito house assim. e aí, quando eu já tava muito, muito mal, ele falou assim, eu acho que você tem malária falei, não, mas o teste deu negativo, ele, tudo bem eu vou colher o seu sangue e eu vou ler a sua lâmina, então então uh, eu já estava muito ruim e o protocolo de coma foi ligado sendo justo eu não cheguei a entrar em coma né? porque para você entrar em coma são várias fases uhum. até você entrar em coma, não é um aparelho que se liga, e eu entrei só nesse estágio pré, eu fui ligado nesse esse protocolo, foi o tempo que ele conseguiu ler a lâmina e viu que era malária mista, são três cepas de malária no Brasil, plasmodium, vivax falciparum e malária, é, vivax e malária são cepas Brandas e a falsinha para uma serpa mortal Eu tava com a cepa branda e a mortal Ao mesmo tempo Parabéns Sensacional né Caramba Muito meu Bom, ao mesmo tempo E aí eu fui salvo, adivinha pelo quê? Cloroquina? O que? foi? Cloroquina Eu sou uma pessoa que posso falar Eu fui salvo Pela cloroquina Cloroquina,
2: cloroquina Cloroquina tem noções não sei se funciona, mas a gente deduz... Muito Mais de malária! Olha aí! Para o que ela serve, né? final ela serve ela... para alguma coisa, né? Exatamente.
0: Não para a Covid. Hidroxicloroquina. E agora tem umas coisas engraçadas aí nesse ponto, porque eu lembro que quando eu, eu já estava desesperançoso, deu tempo de eu sentir todas as fases do luto, né? Da raiva à conformação. Quando eu estava na fase de conformação, 26 anos, é isso aí mesmo, sabe? Fiz muita coisa, é, curti, vivi intensamente, chamei meu irmão, entreguei um testamento a ele, os meus bens. <risos> Os meus bens, os meus bens, um deles era acendo senha do meu Dropbox pro meu orientador terminar o artigo. Olha aí. Porque eu fiquei pensando nisso, falei, se eu morrer ele vai ficar muito puto. <risos> aí eu falei, falei, não, não vou fazer isso, vou deixar o artigo pra ele. Mas essa é a minha história, Sobrevive, sou um sobrevivente do trabalho de campo e graças a cloroquina, cloroquina do Bolsonaro.
2: Cloroquina, cloroquina, cloroquina tem noções. Não sei se funciona, mas a gente deduz. Muito bom, parabéns. E o que, que fica de lição aí? Na história de hoje, aprendemos uma lição importante.
0: Aprendemos com o episódio de hoje é quê? O animal que mais mata ser humano no planeta é o mosquito, então os profissionais de campo eles precisam levar a sério isso, de verdade agora falando muito sério, repelente número um, tem que ter, passe repelente no seu corpo como se fosse um óleo de uma massagem tailandesa, que irmão,
2: um Nossa! besunte muito bom. besunte
0: o seu corpo de repelente prefira repelentes de fato muito potentes né? Eu acho que do mercado o mais potente é o Exposes Extreme, estou aqui fazendo propaganda sem receber um real, por favor Exposes, se você puder, nos contemplar aqui e faça isso, <risos> mas use repelente. E outro ponto muito importante, sentiu qualquer sintoma e você está vindo de uma área de endemia, leve muito a sério isso e uh, procure hospitais ou médicos que sejam especialistas em doenças tropicais ou doenças infecciosas, porque o que aconteceu? Eu fui para um hospital particular e esse primeiro teste que deu a leitura negativa só aconteceu, muito provavelmente, porque ele não foi lido por um especialista. Se eu tivesse ido para um hospital público aqui de Fortaleza, que é o São José, especialista em doenças infecciosas e tropicais, certamente eu teria saído com o primeiro teste positivo, teria voltado para casa com uma receita de hidroxicloroquina e não teria passado por nada disso. Então leve muito a sério sintomas de doenças tropicais, quando vocês estão vindo de áreas de endemias, porque procure o local correto para isso, isso pode salvar a sua vida, ou pelo menos, é, salvar a, os seus dias, porque eu fiquei 34 dias e depois mais dois anos para recuperar a hepatite e a pneumonia que estavam me matando.
2: Caramba, meu. A gente tinha uma amiga, cara, lá na extremo oeste do estado de São Paulo ela pegou uns bernes na cabeça acho que na época ela não se antenou que era, cara, e ela era da Unicamp e ela foi num médico em Campinas o cara queria fazer um abrir a cabeça dela pra tirar berne assim o cara do, do, do centro de Campinas nunca viu um berne cara então... <risos> é, é, é. não sabe que é só colocar a carninha que o bicho vai né?
0: Isso, é, isso, isso, isso funciona peronomútil, é tá pessoal, procure... <risos>
2: procure um pedacinho de bacon é, é.
0: procure fazer da forma correta eu crer. já vi vários
2: Tudo, Eu acho que todo profissional de campo já foi mãe de berne né? eu não, cara, eu acho que é genético sabia? ah, deve ser então Pô, eu, eu já sempre... coloquei a mosquinha com as larvinhas assim no braço, cara, nunca Ah, não. andando tirei... assim, não entra já fui mãe de três já agora em compensação, tem gente que vai o campo a é gente que volta com 15, só ele <risos> <risos> Sensacional, meu caro Ah, mas oh, 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 oh.
0: Fernando, você sabe que, que há, de fato, artigos Que mostram que existem pessoas que Conseguem atrair mais insetos E isso está relacionado ao cheiro que elas exalam Claro que você não pode dar uma forcinha Para o mosquito, então evite Perfumes, a hora de ir a campo Né? Se for um campo muito pesado, inclusive, sabonete neutro, mais perfume de jeito nenhum, porque isso vai acabar atraindo os insetos para si. Olha aí. E se você quiser fazer o treinamento completo do coach de perrengues, custa só 30 mil reais, né? não vai melhorar a sua carreira, você não vai ganhar mais, mas pelo menos isso vai te engrandecer enquanto profissional. O básico, forma... né?
2: O básico, porque o Master o básico, Premium exatamente.
0: é 60, né? É, exatamente, exatamente. Mas tem desconto quem conseguir enganar outros trouxas, quer dizer, conseguir é, chamar outras pessoas.
2: Para a nossa pirâmide, sensacional. É isso aí, pessoal. Este foi aqui o nosso recado do nosso coach de perrengues, o majestoso Hugo Fernandes. Muitíssimo obrigado, meu caro, por este recadinho aqui para os nossos ouvintes. E nos vemos no próximo episódio com um novo recado. Recado do nosso coach de Perrengues.
0: Tamo junto, galera. Espero vocês no próximo episódio. Meus coaches. <risos> Espero o Pix também na minha conta.
2: Sensacional.
1: That was fun. Let's do it again.
2: É isso aí, pessoal. Este foi o episódio 58 do Desabraçando Árvores. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham achado informativo e interessante esse material que nós preparamos para vocês. Essas pedradas que nós tomamos e demos. Na verdade, nós mais demos do que tomamos, né? Foi bem <risos> light. Ah, esse
4: episódio não teve pedrada nenhuma, vai. Nenhuma. nenhuma. Só amor. Só
2: amor. Só... É isso aí, Laís. Só, só uma faga e é amor. Né? Ah, então, tá é bom, galera. Desculpa então as pedradas, mas espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham achado informativo. Continuem mandando aí as suas pedradas ou afagos, né? Mas o e-mail não vai mudar. Eu não vou criar um e-mail para a primeira pedra e um e-mail para o afagos. Arroba, <risos> <risos> Mande aí, primeira pedra, arroba .com .br. Siga lá nas nossas redes sociais, o arroba desabrace, no Twitter, no Instagram, no Facebook, a nossa página Desabraçando Árvores Podcast. E tem um grupinho lá no Telegram. Lembrando aí também, por favor, quem se sentir compelido ou compelida. Né, se una a nossa seita, ao nosso movimento, né, considerando aí apoiar financeiramente esse projeto que é trazido por vocês, por essa galera sensacional, contribuindo a partir de um real lá no Padrim ou no Catarse, links no post. E vamos que vamos, seguimos até ao próximo episódio. Diz aí que meu querido agente molder da conservação, Rogério Cunha de Paula. Opa, foi mais um episódio
4: realmente muito bom muitos afagos muito amor né claro a gente tem duas meninas maravilhosas obrigado Érica pela sua participação Laís como sempre Imagina. esse amorzinho que só traz afagos ele faz faz o a balança o pender exatamente pender pro lado positivo aqui pro lado do Você amor é o Pedro né? de
3: Lara tem que saber quem que eu sou né agora Rogério, tem que buscar quem que é, eu
4: é tem que achar é a flor é a flor ah, <risos> <risos> mas valeu gente, olha estejam bem, cuidem de vocês cuidem, fiquem em casa se possível usem máscara sempre, sempre cuidem da saúde mental que essa é importante também um grande abraço a todos e até a próxima.
2: Sensacional diz aí minha querida professora doutora Laís Parolin
3: e aí pessoal, um episódio super legal com trocas importantes, informações e vou seguir na mesma linha do Rogério se cuidem, fiquem em casa na medida do possível, a coisa não acabou, ela tá piorando por uma série de motivos, então faça a sua parte. E outra coisa, compartilhe o episódio, se você está ouvindo termina e compartilhe o episódio porque isso sim vai furar minimamente ou maximamente a bolha, e isso vai escutar, passa pra tua família, pra sua mãe, para seu pai, pros seus primos pessoal da tua sala, do mestrado, doutorado, da faculdade faça isso, que isso é bom, quem sabe essas pessoas não vão passar mais à frente e a mensagem vai chegar para todo mundo, um abraço, muito obrigada pela oportunidade de novo, sempre bom estar com vocês aqui gente linda,
2: sensacional e marquem a Laís galera, nos pôs Poxa, quem não marcar lá isso, toma é Hadouken! Hadouken! É, faz aí, é, eu fico triste Érica, muitíssimo obrigado Por ter topado participar dessa gravação Com a gente, nossa, a presença com certeza Fundamental pra gente ter Essas discussões legais, e né A gente não é macaco gordo, não mas é quebra um galho né? Se a gente puder aí ajudar De alguma maneira o nosso podcast Amigo, nosso podcast irmão Morcegando Cast, né Deixa aí seu recado, faz aí seu jabá
5: Ô Fernando, muito obrigada pelo convite Foi um prazer estar tá aqui falando Dando os meus hadukins dando as minhas visões, né, é, foi ótimo, eu acho que a gente discutiu muitas coisas importantes aqui hoje, né, muitas mesmo, a gente ainda precisa aprofundar, né, outras questões, mas, nossa, realmente foi muito legal, muito obrigada pelo convite, e eu deixo aí mais uma vez o convite, né, para o pessoal conhecer o Morcegando Cast, para aprender mais sobre o fantástico mundo dos morcegos
2: sensacional. E, pô, Roberto aí, bens Padrinho, nosso apoiador aí já de um certo tempo e que contribuiu enormemente para essa discussão aqui de hoje, né, com o seu e-mail. Na verdade, basicamente, ó, o direcionamento que a gente deu do episódio se organizou para gravar de forma que a gente conseguisse abranger da melhor forma essa discussão. E muitíssimo obrigado por estar tá aqui e participar com a gente hoje, meu caro.
7: E eu é que agradeço pelo convite. Um grande prazer Poder falar um pouquinho mais sobre a segurança de trabalho, que é algo tão importante, sobre um pouquinho sobre o biossegurança, para que a gente trilhe um caminho mais responsável para os nossos profissionais em campo, em laboratório. E a ciência só tem a ganhar com essa postura. Então eu agradeço pela discussão, agradeço pela essa oportunidade. É sempre muito bom poder dividir um pouquinho de conhecimento, mas principalmente aprender muito com vocês todos os dias.
2: Sensacional! Seguimos!